0: Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: La discoteca de la gente joven Radio, Radio Capital. Capital Oigo Radio Capital
2: En Capital, Capital presentamos, presentamos.
3: Rock a la Rolling
4: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos y esto no es Radio Capital, Radio Capital incluso ya no existe pero es una suerte del de pequeño homenaje que el Primer Movimiento le hace a César Alejandro. Muy buenos
5: días, querido Benito Taibo. Muy buenos Taigo.
4: días, querida Luisa Iglesias. Muy
5: buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues estamos arrancando precisamente con la noticia de que falleció ayer César Alejandre, una voz emblemática de la radio mexicana desde hace muchos, muchísimos años, creo que fuimos muchos los que aprendimos todo sobre el rock and roll en su voz. Actualmente él estaba en la era del dinosaurio, en reactor 105.7, pero bueno, lo recordamos por Radio Capital, lo recordamos por infinidad de anuncios radiofónicos, lo recordamos también por ser el primero que trajo a Led Zeppelin, a Bob Dylan en la época de los Duke Duke, y de la revolución de Emiliano Zapata Bueno, él trajo el rock a nuestro país Entre muchos otros locutores Y donde quiera que esté, nosotros lo abrazamos Y le damos eternidad con su voz
6: Y en esta semana que se conmemora, este viernes Se conmemora el Día Mundial de la Radio Entonces, bueno, pues Sí, realmente, si sí, al, sí, algunas voces Nos han acompañado, si sí, algunas voces Nos han eh, llevado A conocer cosas, como dices Luisa Pues una, desde luego, es la de este locutor Así es que Muchísimas gracias por su trabajo y vaya
4: un homenaje. Así es, vaya un homenaje. Y aquí seguimos haciendo radio. No, no hemos dicho, estamos aquí en Primer Movimiento, en el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM. Tenemos um, métodos de información para mantenernos en contacto con todos ustedes haciendo comunidad. Estamos en Twitter, en arroba P Movimiento. Estamos en Facebook como Primer Movimiento. Y tenemos el teléfono 55364339 sean todos muy bienvenidos.
5: Esta mañana arrancamos hablando de medio ambiente, vamos a hablar con nuestros amigos de Pumagua y la encuesta sobre cultura del agua, hablaremos con la maestra Cecilia Lartigue que ella es coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, el Pumagua.
4: En nuestra nota nacional tendremos el comentario, como todos los lunes, de Salvador Camarena, columnista del, del, del financiero, periodista y amigo de Primer Movimiento.
5: En nuestra nota internacional, ¿por qué nos sigue importando Julian Assange? Vamos a platicar, como tendría que ser en una nota como esta, con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, que nos hablará de de la importancia que ha tenido Wikileaks, de qué, cómo importa una figura como Julian Assange, más allá de si es o no es una buena o mala persona. Pues lo seguiremos platicando.
4: Por nuestro derecho a la información. Así Yo es. creo que por ahí va todo el tema. Ah, tendremos la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y Javier Martínez, su titular, nos habla sobre la participación de libros UNAM en la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que ya mero arrancada dentro de una semana y poquito.
5: Ya, ya falta muy poco para ya la Feria de Minería poco. y quizá estemos por allá, ya, ya les vamos a contar, ya les iremos contando. La poesía necesaria esta mañana me toca a mí. Y acepto sugerencias, recomendaciones, eh, recuerdos de alguna poesía que no se nos haya eh, que se nos haya traspapelado. Estamos con el hashtag Poesía necesaria tanto en Twitter como en Facebook.
4: Eh, la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo tendremos a su titular, el coordinador Rolando Cordera, que nos recuerda cuando la Constitución era la Constitución.
5: Y para cerrar el primer movimiento esta mañana, hablaremos en nuestra mesa del día sobre la Constitución, 99 años después. Una conversación con el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, vamos a estar aquí nosotros de 7 a 10 de la mañana. Los invitamos a que se queden con nosotros. En este momento pasamos a nuestro primer corte informativo del día y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos
7: días, Cindy. Muy buenos días, Luisa Benito Juana Inés. Buenos días a todos. Dan a conocer el grupo de 28 integrantes de la Comisión Redactora de la Constitución de la Capital del País. Al tomarles protesta, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recalcó que este grupo no será el único en participar en la generación del documento, sino que su tarea será escuchar e incluir los planteamientos de todos los sectores de la sociedad capitalina.
8: Hoy esta convocatoria es, es amplia, es una convocatoria plural. En ella están y estarán hombres, mujeres de la academia, de las artes, de la ciencia, de la política, de la justicia, de todos y cada uno de los temas que aborda y tendrá que abordar una ciudad como esta, como hemos dicho, una ciudad pluricultural, una ciudad de convocatoria amplia, una ciudad progresista, una ciudad de derechos consolidados y que quiere todavía consolidar más derechos.
7: El grupo está integrado por Miguel Barbosa, Alejandro Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Concha Malo, Clara Jusisman, Marta Lamas, Guadalupe Loaesa, Ifigenia Martínez, Mauricio Merino, Enrique Ortiz Flores, Marí Rojo, Juan Villoro, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. El PRD en la Ciudad de México anunció que impugnará la convocatoria avalada por el Instituto Nacional Electoral para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, esto por considerar que la convocatoria favorece al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Raúl Flores, dirigente local del Sol Azteca, explicó que el PRI busca una sobrerepresentación en el constituyente mediante la filtración de falsos candidatos ciudadanos. Asimismo, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, anunció que impugnará los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral para la elección del constituyente. Tabe dijo que el Blanquiazul rechaza lo referente al financiamiento público y las prerrogativas de radio y televisión contenidos en la convocatoria, pues aseguró que se pretenden otorgar la misma cantidad de recursos a cada partido, sin tomar en cuenta su representatividad. El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmó el convenio de adhesión al mando único. Según el Edil, tras una plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidió sumarse a la estrategia, aunque afirmó que no mediaron argumentos de peso para convencerlo. Una de las peticiones que hizo Cuauhtémoc Blanco es que cada 24 horas se le rinda un parte de novedades y que las quejas por abusos policíacos o corrupción sean atendidas a la brevedad. Se espera que el comandante Marco Antonio Lara Olmos sea nombrado secretario de Seguridad de Cuernavaca. Más de 10.000 policías, entre estatales y municipales, serán desplegados en Ecatepec por la visita del Papa Francisco este 14 de febrero. Según el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Mansur, se contará también con 5.000 integrantes de Protección Civil, Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Salud. En un comunicado, el funcionario indicó que el operativo para este evento comenzará a las 18 horas del 13 de febrero. Cabe señalar que en la misa oficiada por el pontífice se espera la presencia de más de dos millones de personas. En información internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió que adoptará medidas significativas a Corea del Norte tras el lanzamiento de misil.
8: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó enérgicamente este domingo el lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de la República Democrática Popular de Corea. En una declaración a la prensa, los integrantes del órgano de seguridad recordaron su determinación previa de adoptar medidas adicionales significativas en vista que el país asiático realizara un nuevo lanzamiento armamentístico con uso de tecnología balística. En línea con ese compromiso y ante la gravedad de la situación, los miembros del Consejo adoptarán a la mayor celeridad una nueva resolución en respuesta a las constantes y graves violaciones del régimen norcoreano. Los miembros del Consejo subrayaron que este lanzamiento, así como otros que usaran tecnología balística, conforman una seria violación de cuatro resoluciones de Naciones Unidas. Finalmente, los miembros del Consejo expresaron su compromiso de continuar trabajando hacia una solución pacífica, diplomática y política que conduzca a la desnuclearización de la península coreana. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
7: Un sismo de 6.4 grados se registró durante la madrugada de este sábado al sur de Taiwán, dejando un saldo de hasta el momento de 35 personas muertas, cientos de heridos y, y 120 desaparecidos. El impacto del sismo, vivido en las vísperas del Año Nuevo Chino que iniciarán este lunes, derrumbó varios edificios, entre ellos un bloque de viviendas de 17 plantas. Tanto el presidente saliente de la isla, Ma Jin-ju, como la recién electa presidenta, Tsai Ing-wen, se trasladaron al lugar del desastre para apoyar y supervisar las tareas de coordinación y rescate. El Departamento de Meteorología taiwanés indicó que el epicentro del sismo se localizó en el distrito de Mainong, a una profundidad de 17 kilómetros. El Ministerio Argentino de Justicia y Derechos Humanos eliminó miles de archivos periodísticos, denunciaron varios empleados del portal Infoyus a través de un comunicado. Señalan que solo se conserva el 10% de un archivo que consta de más de 15.000 notas sobre violencia institucional, violencia de género, feminicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos, lavado de dinero y narcotráfico. Esta medida, adoptada tras el cambio de perfil informativo asumido por el presidente Mauricio Macri, ha sido severamente criticada por lectores y periodistas, quienes han señalado se trata de un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Por su parte, Germán Jarabano, ministro de Justicia, negó la eliminación de los archivos, aunque reconoció que no se puede acceder a algunos, y agregó que Infoyu será reformada, ya que el nuevo gobierno no quiere una agencia de noticias activista. <música> 198 fotografías donde se muestran algunos de los abusos que cometió el ejército estadounidense en contra de prisioneros en Irak y Afganistán durante el gobierno de George W. Bush fueron reveladas por el Pentágono el pasado viernes. Sin embargo, la Organización Defensora de Libertades Civiles, ACLU, que desde 2004 ha demandado la publicación del material, señaló que la calidad de las imágenes y la limitada información contenida no permite valorar la magnitud de los abusos cometidos. El subdirector legal de ACLU, Jamel Jaffer, aseguró que aún quedan 1.800 fotografías que el Departamento de Defensa se ha negado a revelar, donde se muestra de manera más clara los graves abusos que tuvieron lugar en los centros de detención militar. Hasta el momento, el argumento de las autoridades para negarse a mostrar el resto de las fotografías es la certificación de que su publicación pondría en peligro la seguridad nacional. Y en la nota de la UNAM, investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico trabajan en un topógrafo corneal con igual o mayor precisión de medición y, eventualmente, más económico que los comerciales usados en las clínicas. Este aparato es útil en trasplantes y cirugías oculares. Cabe señalar que el desarrollo de Manuel Campos García y un grupo de colaboradores tiene potencial para ser llevado al mercado. Habla Manuel Campos, académico adscrito al Departamento de Óptica y Microondas.
9: Es un instrumento, eh. primeramente, bueno, ahorita está en etapa de prototipo, pero lo queremos llevar al mercado. Básicamente es un objeto en forma de cono, que si uno lo proyecta enfrente de la córnea, la imagen que se ve es un arreglo ordenadito de puntos. Si la superficie presenta deformaciones, esos puntitos se van a mover y esos desplazamientos nos van a indicar las imperfecciones que tiene la superficie. Los eh, instrumentos comerciales miden topografía corneal, deformaciones, radios de curvatura y poder dióptrico. Que es cuando uno va al médico, este, le dicen no tiene tantas dioptrías. Con esa técnica medimos forma, podemos medir diferencias respecto a lo que sea, no solo a una esfera, y también este, radios de curvatura y, obviamente, transformar toda esa información. a a poder bióptico, es básicamente lo mismo ¿sí? la ventaja es eh, la precisión que tenemos que es digamos equivalente o mejor que lo que hay actualmente en el mercado y posiblemente el costo del instrumento ya final
4: 7 de la mañana con 16 minutos de este 8 de febrero, agradecemos enormemente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos bien.
7: Así es, Benito Luisa Juan Inés, que tengan buen día.
4: Gracias.
0: Primer movimiento.
10: Para afinar el día.
0: Donde la raza habla.
5: ¿Ustedes recuerdan esta canción? Si no la recuerdan, él se llama El sol y la luna al principio del mundo de Gabriela Huesca. Esperemos que la hayan disfrutado esta mañana.
4: Está editada por el Fondo de Cultura Económica y, y bueno, es muy, muy interesante.
0: Lunes de Medio Ambiente
1: Piedra de sol, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, Agua que con los párpados cerrados Mana toda la noche profecías, Unánime presencia en oleaje, Ola tras ola hasta cubrirlo todo, Verde soberanía sin ocaso, Como el deslumbramiento de las alas Cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras De los días futuros Y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano, una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene...
4: Siete de la mañana, 21 minutos A quien estábamos escuchando es a Octavio Paz En su propia voz, leyendo Piedra de Sol Este poema fundamental de la poesía mexicana De la primera de, de la segunda mitad del siglo uh -huh. XX Y que justo habla sobre el tema, por lo menos en su inicio De la importancia del agua en nuestra cultura
5: Por eso arrancamos con esto para conocer el nivel de cultura del agua de los mexicanos, se elaboró un cuestionario que formó parte de la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicha encuesta fue aplicada en 342 localidades de 232 municipios, abarcando todas las entidades del país. Se realizaron en total 5.421 entrevistas.
4: Los principales resultados del análisis señalan que el 84% de los participantes de estos encuestados cuenta con servicio de agua potable entubada, aunque solo el 14% tiene agua entubada las 24 horas del día todos los días del año.
5: La cultura del agua se evaluó mediante los conocimientos, creencias, actitudes y conductas sobre el uso responsable del agua. En este sentido, en una escala del 0 al 1, se concluyó que el nivel de conocimientos es bajo, promedio de 0.4, mientras que el resto de variables referentes a este tema tuvieron valores moderados, creencias y actitudes 0.72, conductas 0.78.
4: Encontró que las conductas positivas están relacionadas con las creencias y las actitudes positivas, pero no con el nivel de conocimientos acerca del agua.
5: A raíz de los resultados de esta encuesta, esta mañana vamos a platicar sobre qué es la cultura del agua, cómo estamos en México y qué retos estamos enfrentando actualmente. Para todo esto, nos va a brindar sus comentarios la maestra Cecilia Lartigue Vaca. Bienvenida. Ella es coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso, reuso del agua en la UNAM. Esto es el Pumagua. Y ahora sí, Cecilia, bienvenida. Muy buenos días. No, muchísimas gracias por
11: el espacio. Buenos días.
4: Es un placer. Sí, sí. A ver Cecilia, ¿qué se entiende por cultura del agua para bueno, ir aclarando?
11: Cultura del agua, de acuerdo con la con agua, es son las creencias. Bueno, y, y cultura en general son las creencias, valores, actitudes, conductas, conocimientos, pero que se tienen este en este tema con respecto al agua. Entonces sí. todo eso es cultura del agua. No nada, no nada más es lo que hacemos con el agua, sino lo que creemos sobre ella, lo que sabemos sobre ella y también obviamente cómo actuamos es finalmente lo que acabamos midiendo no pero pero todo eso es cultura del agua y pensando
5: en cultura del agua bajo
11: esos parámetros cómo nos está yendo en nuestro país bueno nosotros bueno hemos hecho varias encuestas y eh, una de las cosas importantes es esta que varias veces hemos visto que el que la gente sepa o no sepa no tiene que ver no está tan relacionado con las cosas que haga con el agua no como lo, como lo revela la encuesta entonces eh la gente cuando uno le pregunta no sé si es porque las campañas han sido bastante efectivas para decirles por ejemplo eh, esta cuestión de el vasito de agua cuando te laves los dientes no entonces uh -huh. toda la gente se sabe eso toda la gente sabe que eh debe de bañarse en cinco minutos bueno toda la gente estoy exagerando pero si sí hay un nivel de conocimiento bastante alto yo creo que sí tiene que ver con las campañas. Ahora, de eso a que la gente realmente lo realice, hay una gran distancia, ¿no? La gente sabe lo que tiene que decir, pero todavía nos falta esa parte donde lo que se conoce se tiene que interiorizar. Eso es lo que nosotros claro. hemos encontrado. Ahora, hay varios temas que son muy importantes en cuanto a la cultura del agua. Uno es esta parte de, eh, ¿qué hago yo en mi casa, no? Lo que hemos visto en la casa es, la gente no sabe cuánta agua se utiliza en cada una de las actividades, y eso es un problema porque como a veces las campañas no priorizan y, y manejan lo mismo lo del vasito del agua que si uno lo piensa es dos litros que la parte de reportar fugas que puede representar cientos de litros al día o por ejemplo eh, el baño el baño puede tomar este doscientos litros si yo me baño en 10 minutos y la gente no sabe eso entonces en esta encuesta nosotros les preguntábamos por ejemplo si eh, una ducha de 10 minutos equivale a, eh, por ejemplo, eh, la descarga del excusado. La gente no tiene ni idea. Entonces yo siento, bueno, eso lo hemos comprobado, que se tiene que hacer una campaña en donde se priorice qué actividades son las que más consumen agua para que la gente se enfoque en esas.
4: ¿Y, y cuáles son las que más consumen?
11: Las que más consumen agua en el hogar son la ducha, eh, la lavadora y el riego. Y también el, el uso del inodoro, porque... es cada vez que uno descarga el excusado serán, eh, al menos son seis litros. Uh -huh. Y entonces pues si se van diez veces al baño ya son sesenta, ¿no? Uh -huh. Pero la ducha, en la ducha se pueden ir doscientos litros. Ahora, este no sé porque yo quería hablar también de todo lo que se encontró en este estudio. Por, favor. Pues, por no favor, nada por más es la cultura del agua. Claro. Esta parte de, de la percepción del servicio, en eso nos enfocamos mucho. Este estudio se hizo, lo hicimos eh, Pumagua, fue un estudio para la CONAGUA aplicado por INEGI, como ustedes dijeron. Pero eh, lo que nosotros encontramos es, y que es muy preocupante, es que la gente le da un cali una calificación aprobatoria al servicio del agua cuando solamente el 14% tiene agua las 24 horas del día y solo la mitad recibe agua al menos una vez al día. Eso es de veras muy, muy grave. Y la gente piensa que el agua es de buena calidad, porque eso también lo hemos visto en varias encuestas, piensa que el agua es buena o excelente calidad y el 80% de ella no bebe el agua de la llave. Entonces, eso también es muy grave.
4: Contradictorio, ¿no?
11: Es contradictorio. Y, y además dicen, el 50% de estas personas que beben agua embotellada, que porque no es riesgosa. Nosotros hemos visto, y de hecho lo hemos comprobado en Pumagua, botellitas que tienen hasta, hasta insectos. Entonces, ¿cómo la gente confía tanto en el agua embotellada, es una cosa que nos tiene de verdad alarmados y en el agua de la llave no, no quiere decir que siempre se pueda beber el agua de la llave
4: pero ¿sí? se puede,
11: pero se puede en que, muchos casos
4: la calidad del agua en la Ciudad de México dependiendo de la zona supongo la zona. pero bueno, hay zonas donde el agua es bebible es completamente sí, bebible, sí. Contreras Tlaltan, los universitarios Tlahuac, de en... corazón
11: te dicen que la de
6: CU es la mejor del sí, país sí.
4: Esa es una bonita leyenda urbana. ¿eh? Pero
11: también No, contentos. pero sí, nosotros lo comprobamos ahora, el agua, ya se cambió el sistema de desinfección en el COU, y el agua es perfectamente bebible, nosotros estamos promoviendo que se bebe el agua de la llave, estamos instalando bebederos,
4: okay. ahí sí.
11: Este ¿Eh? Y hay delegaciones, también hicimos una encuesta en, en el, bueno, más bien la hizo el SACMEX, y nosotros lo apoyamos haciendo el, el cuestionario, eh, eh, ahí también... Hay delegaciones donde sí se puede beber el agua de la llave y Tlalpan, por ejemplo, tiene una buena percepción, ah. la gente del Contreras agua. ¿Contreras también? Contreras también, pero en cuanto a la percepción, Tlalpan es como que la que gana, okay. sin embargo, la gente no bebe el agua de la llave y eso es algo que, que es bastante Bueno, y supongo que
4: en Iztapalapa no es, digo, con la, la poca agua que llega toda la, la época de estiaje que empieza ahora en abril, que es complicada, ¿eh? ¿Qué, ¿A qué se debe todo esto, Cecilia? ¿Tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura?
11: Tiene que ver con, el tiene que ver con la fuente de agua, no, la fuente de abastecimiento. Claro. Eh, a veces se saca de pozos que están contaminados. Eh, también tiene que ver con el, la edad de la infraestructura, tiene que ver con el material de la infraestructura y también con la desinfección. También hemos encontrado, por ejemplo, que el nivel de cloración deja muchísimo que desear en el país. O sea, aunque se supone que está clorada en un 80% me parece, la vigilancia de la cloración es muy baja, además de que este, cuando uno mide la calidad del agua, el cloro es uno de los parámetros que se debe de medir, pero hay muchísimos más y esto en el país se hace muy muy poco, o sea, todo esto son realmente, de verdad son cuestiones alarmantes y ahora eh, no sé si saben que existe esta cuestión del derecho humano al agua, ¿no? uh -huh. que se estableció en la constitución. Bueno, para poder atender este derecho humano al agua, nos falta muchísimo. Entonces, este tipo de estudios donde hemos visto que la gente, como en muchas cosas, digo, en México la gente está acostumbrada a tener mala educación, eh, muchas cosas, ¿no? El agua es una más, entonces la gente está acostumbrada a tener un mal servicio y sin embargo dice que es bueno a la hora de que se le pregunta qué calificación le da. Digamos, no bueno, pero aprobatorio, le dieron una calificación de 6.5% y nosotros creemos que se requiere realmente una renovación eh, muy fuerte de los organismos operadores de agua, o sea, las entidades que distribuyen el agua, pero para eso la gente tiene que estar consciente de que tiene derecho a un mejor servicio
6: ¿qué implica este derecho humano al agua? o sea, ¿cómo, cómo se traduce en acciones? De, el de, en el de, el,
11: bueno, esto implica, uno continuidad del servicio uh -huh. entonces si estamos viendo que solo el 14% tiene el agua 24 horas del día, nos falta muchísimo por hacer tiene que ver con calidad del agua. Se le llama agua potable, pero pues no es potable en muchos de los casos. Entonces, el agua debe de ser bebible de la llave. Uh -huh. eh, implica que yo pueda pagar el servicio. En la encuesta que hicimos, la gente percibe que no lo puede pagar. Sin embargo, el agua es el más barato de uh -huh. todos los servicios. Eh, todos. En todos los países de Latinoamérica, en la mayor parte de los países, el agua, las tarifas son bastante más altas que en México. Sí, tiene un
6: subsidio. En México tiene un subsidio muy alto, Muy ¿no? alto. Muy alto. Uh -huh.
11: Eh, y aún así la gente siente que no está pagando poco. Entonces todo esto es algo que se tiene que cambiar, porque eh, para que el servicio funcione, entonces eh, los organismos tienen que tener financiamiento y entonces darían un mejor servicio. Pero lo que está pasando es que se recauda muy poco dinero, se da un servicio pésimo. Entonces por la, la gente por el pésimo servicio está dispuesta a pagar muy poco. Entonces el servicio es pésimo. Y esto ah. repercute en la gente más pobre. La gente más pobre es la que más consume agua embotellada Ajá. y la que luego tiene que pagar mucho más, obviamente, por el servicio.
5: Pero, ¿cuál sería entonces una solución a esto? ¿Pagar más para que sea un mejor servicio? Que la servicio? gente sí
11: pague, es que va junto. Porque uh -huh. también sí, hay sí, una sí. cuestión de corrupción muy severa en por los supuesto. operadores. Uh -huh. Tampoco es así de sencillo. Pero sí tiene que ver con que se pague, con que esto se invierta en mejorar la infraestructura la gente, por ejemplo, lo que encontramos en esta encuesta es que la gente está dispuesta a pagar más si el agua se desbebible. ¿Por qué? Porque están pagando en promedio 150 pesos al mes por el agua embotellada y 107 por el servicio de agua entubada. O sea, por un servicio que les brinda 200 veces más de agua o más, están pagando solamente 107 pesos.
6: Pero, y a ver, es que creo que me estoy perdiendo. O sea, cuando tú preguntas, la percepción es el agua, o bueno, cuando cuando se hizo la encuesta, la percepción es que el agua es de buena calidad. Sí. sí. Y, y sin embargo eso, no se bebe. Así ¿no? es. Ajá. ¿Cómo los convences de que sí, de que sí es cierto que es de buena es calidad? Es que yo
11: creo que es todo, toda una cuestión de campañas, porque uh -huh. ahorita estamos compitiendo contra las campañas del agua embotellada, que son uh -huh. muy efectivas porque lo que ellos sacan de un litro es más de dos mil veces lo que saca el organismo operador por un litro de agua. Uh -huh. Entonces tiene sí, que ver sí. uno con con la cuestión técnica de que el agua tenga calidad. Uh -huh. Dos, con que la gente adquiera esa confianza. Claro. Y es de las más difíciles, eso lo estamos viendo en Ciudad Universitaria. ¿Cuántos años la gente sabe, ha sabido que el agua es de calidad y no se anima a beberla? Entonces son las dos. Que el agua cumpla con la calidad, y esto es medible, se mide la norma 127 y ahí se ve si sí o no. Y la otra es que la gente confíe en ello. Y además, también por ley tenemos derecho a recibir información sobre uh -huh. la calidad del agua. Okay. Pero ¿quién tiene esa información? Pocos organismos la dan. SACMEX, el de la Ciudad de México, sí, se mete uno a su página y ahí está. Si sí, sí, yo estoy
5: en mi casa, por ejemplo, y digo que okay, yo quiero confiar, quiero beberme el agua de la llave de mi casa. ¿Hay alguna prueba que yo pueda realizar para saber si puedo tomármela o me la tomo Normalmente
11: y la beber? lo que se puede hacer es servirla. Yo o porque me la tomo la. así, pero. Sí, yo también.
4: ¿no? Pero, pero mira, qué, qué curioso. Cecilia Lartigue Vaca, eh, coordinadora ejecutiva del programa del Pumagua. Allá van tres personas. Que, no, que hacen comunidad aquí en primer momento que nos preguntan dónde podemos llevar a analizar una muestra de agua.
11: Eh, existen laboratorios certificados. Lo que pasa es que eso es bastante costoso. Eh, eh, pues, hay varios. Lo que pasa es que eso sería como anunciar las marcas, pero sí sí existen laboratorios certificados eh. que, que pueden al, analizar el agua.
4: Pero no existe ningún programa eh, universitario o, o
11: Pero en el SACMEX dirá
6: la calidad. O sea, ¿está está desagregado? Digamos. Sí, sí,
11: sí. El SACMEC lo que pasa es que no está actualizada la información, también tengo que decirlo, mm. pero existe en su página, viene por delegación y por colonia, la calidad del agua, uh -huh. entonces eso es algo que se puede hacer, si alguien quiere que en su edificio se haga, entonces sí puede mandarlo a hacer un laboratorio certificado, a hacer tomar una muestra. Eso sí se puede.
6: Que también tiene que ver con la con la limpieza de tinacos y cisternas Totalmente y demás. de
11: acuerdo. Otra cosa que encontramos que tiene que ver con cultura del agua es que la, menos de la mitad de la gente limpia su cisterna o tinaco uh -huh. una vez al una vez cada seis meses, que es lo que, que es lo recomendable. Lo hacen una vez al año o menos. Y eso es lo que dicen. A lo mejor es todavía menos. Y eh, la encuesta lo que se encontró es que la gente que no hace la limpieza que tiene cisterna, primero, ¿no? Porque el 90% de los mexicanos uh -huh. tenemos una forma de almacenamiento. Eso no es normal. En los países donde funciona bien el servicio de agua potable no sí. hay almacenamiento. Entonces, lo que se encontró en la encuesta también es que la gente que tiene un sistema de almacenamiento percibe que la calidad de su agua es, es peor. Y esto además es cierto, porque hay estudios que demuestran que cuando el, alma se almacena, el agua se almacena, pierde la calidad. Entonces, todo esto va junto. Tiene que ver con nuestras conductas, con que recibamos bien el agua, con que confiemos en ella, con que el organismo operador tenga el dinero y el y la voluntad de, que, de dar un buen servicio. Y todo esto es como una cadenita. Pero yo creo que tiene que empezar porque nos demos cuenta que sí. tenemos derecho a un buen servicio de agua potable.
5: Nos, nos escribe también Marjorie, Marjorie trabaja en el pues en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, lo dije bien, Ajá. Eh, le mandamos un abrazo y nos pregunta, eh, en casa dice, en casa usamos lavatrastes, ¿si ¿sí ahorra agua o es mejor lavarlos a mano? Pensando en cuánto se gasta eh, en la ducha, en el inodoro, también habíamos dicho que lavadora y
11: riego son las más, ah, sí. las actividades que más gastan. Sí, las lavadoras suelen ser mucho, son mucho mejores que lavar, a mano. O sea, las nuevas, sí, Sí, son muy, eh, se ahorra, no sé, la cantidad, pero sí, segurísimo, se ahorra mucho más que, que lavando a mano. Pero siempre y
6: cuando lo uses de manera eficiente, ah, digamos. claro. cargas bien, es un paso. La lavadora, sí, sí, no, no, no. No, no, sí,
11: exacto.
4: Mira, acabo, como gracias a, a Cecilia, acabo de entrar a la página del SACMEX y las colonias que reciben agua y la calidad del agua. Eh, en general, con muy pocas excepciones, a ver, a, lo, Todas las colonias de casi todas las delegaciones tienen agua 100% potable, según el SACMEX. Hay algunas, ex con algunas muy pequeñas excepciones, o sea, aguas no aptas para consumo humano. Una de ellas está en Gustavo Madero, en la unidad habitacional Joyas de Vallejo. Ahí ni lo intenten. Y en Iztapalapa, en Santa María hasta Huacán, en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Son los dos únicos lugares donde se dice... Uh, las únicas dos colonias donde el agua no es uh, apta para consumo humano. El resto sí, el resto de, de toda la Ciudad de México, de todas las delegaciones, y agua y hay otra lista de agua que puede contaminarse. Vamos a compartirles no esta, uh -huh. esta pequeña gráfica. Ahorita yo soy... Tú,
11: está, tú estás completamente sí, de acuerdo eso, con eh. esta lista, Cecilia. Pues yo no puedo certificarlo porque, sí, sí, como sí. te digo, no está actualizado. Pero yo sé que sí hacen los muestreos. O sea, como que con la gente de que tenemos más contacto. Y, okay.
6: bueno, digamos un poco la para, para ir cerrando y resumiendo. Tenemos un, eh, tenemos un problema de cultura en el sentido de que no acabamos de darnos cuenta cómo te, tiene que ser el agua, cómo es la que tenemos y cómo la estamos usando. Exactamente. Uh -huh. Este... Por otro lado, estamos invirtiendo mucho más en agua embotellada que lo que estamos invirtiendo en, en agua potable. Ajá. Recibimos un servicio para lo que pagamos muy bueno y no estamos no lo no lo apreciamos.
11: No, yo no diría que es muy bueno. Yo digo que en general es muy malo. O sea, el servicio el, depende de la zona uh -huh. pe, del país, pero lo que encontramos aquí es que es muy malo. O sea, el que la mitad de la población no reciba agua. Eh, bueno, el que el, que el solo el 14% tenga agua 24 horas del día y que la mitad de la población no tenga agua ni una vez al día, es pésimo. Es terrible. Por supuesto. Terrible. Sí, por supuesto. Y, y, y ni siquiera si nosotros comparamos con países que tienen el mismo nivel de desarrollo, estamos mucho peor. Entonces, por ejemplo, estaba oyendo hace poco de Colombia. Colombia mm -hmm. está muchísimo mejor que nosotros. Casi todo el mundo, en todos los pueblos, tienen agua sí. potable. ¿Y qué
6: medidas recomienda Pumagua en ese sentido? Bueno,
11: est ahorita estamos haciendo un estudio sobre, sobre justamente los organismos operadores de agua, uh -huh. pero es todo, todo lo que estábamos diciendo, uno es, bueno y más, una es la parte de financiamiento a los organismos que tiene que ver con la recaudación, uh -huh. otra es la parte de capacitación de los organismos operadores, realmente...
4: Sí, no, no, perdón, pero es que nos escribe César, y dice yo también. Y ya también ustedes están en la campaña para privatizar el agua, no puedo creerlo. Eh, todo lo estamos contrario.
11: justamente, no justamente nada que ver lo con contrario.
4: Eso. César, creo que estás oyendo otro programa. Sí,
11: no, no. Estamos nada. hablando del el, el, derecho es más,
4: absoluto al agua.
11: Lo que hemos visto es este que no son mejores ni peores, tengo que decirlo, los organismos privados en cuanto a que no dan un mejor servicio por ser privados. Uh -huh. No tiene que ver con eso. No, 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 no tiene nada que ver con la privatización. qué tiene con que la ver? Privatización. Tiene que ver con una buena inversión al servicio, pero eso mm -hmm. no, no quiere decir que tenga que ser privado, puede no, ser público. No,
4: tiene, tiene que ser público. Tiene
11: que ver con que la gente pague por, por su servicio y eso no tiene que ver con que sea privado. Tiene que ver con que sepamos que debemos de exigir agua, que nos podamos beber de la llave y que nos, lleve, y nos llegue todos los días las 24 horas del día. Con eso tiene que ver. Pero yo digo que la primera parte es que la gente se entere de que tiene ese derecho. Claro. Porque lo que está pasando es que ahorita todo el mundo se está conformando con lo que tiene, que es lo que pasa en todo en México, sí. no nada más en el agua. Es un reflejo más de una sociedad mexicana que se ha conformado con lo que le llega. Entonces, eh, desde ahí tiene que empezar. Y entonces pasa por muchas cosas, porque no hay capacitación, porque eh, la gente dura muy poco en sus cargos, en los organismos uh -huh. operadores es un promedio de dos años, entonces no da tiempo para nada. Con muchas cosas, con que la infraestructura ya es muy vieja, hay un 40% de fugas en promedio. Uh -huh. Entonces, es, se requiere toda una renovación. A lo mejor eso es lo que le suena a la gente de privatización, pero no, es simplemente darle importancia al sector agua.
4: Bueno, México Gráfico nos dice, estuve en prácticas en el Kutzamare y el agua sale potable de ahí a la Ciudad de México. Se contamina en la red. Pues es un poco lo que sí. la, la infraestructura esto es donde tenemos problemas.
11: Sí, muchas veces las fugas, cuando hay una fuga lo que puede pasar es que entre agua sucia a la misma tubería, ¿no? Entonces, si tenemos 40% de fugas en la, en la Ciudad de México y en el país, pues evidentemente vamos a tener este tipo de problemas.
4: Ver, R. Guillermo dice, estoy de acuerdo con César cuando empiezan a mencionar lo de los subsidios. Eh, está subsidiada el agua, lo cual nos parece maravilloso. O sea, tener el sobre la lógica del derecho al agua,
6: sí, no, ahí el, el subsidio problema, es
4: importantísimo. El problema
6: es la corrupción, lo que decías sí. eh, tú, Cecilia, ¿no? sí, que, sí.
11: Si sí, hay una corrupción muy fuerte también, uh -huh. eso también hay, no podemos hacer. O sea, hay lugares donde la gente tiene control sobre el sistema y no quiere soltarla. Entonces, no cloran el agua. Hay lugares donde hemos visto que no se clora. La gente se la toma sin clorar. Pero como es una cota de poder muy fuerte el agua, o sea, la gente de verdad me impresiona como la gente no le da importancia al agua. Cuando de eso depende de absolutamente todo. Pero eh, la gente a veces sabe eso y entonces la controla. Y, y, y los demás le tienen que a veces cuesta muy caro en algunas comunidades porque hay quien tiene el control sobre, claro. sobre el agua, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complicado, pero lo primero es que nos tenemos que enterar que las cosas están muy mal para que la gente empiece a exigir.
6: Sí, no no, no se trata de privatizar. O sea, no, 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 en absoluto. Sin ningún control, eh, cualquier organismo que se ocupe de de la distribución y el manejo del agua lo va a hacer mal, y lo va a hacer claro. caro, y lo va a hacer deficiente para los usuarios.
11: Entonces, no, que siga en manos del Estado, pero que siga controlado y que siga bien. Sí, sí, que mejore. De hecho, uno de los organismos, o el mejor, es un organismo público, que es el, el de León. Uh -huh. León sí cobra el agua, sí, sí corta el agua cuando la gente no paga, pero es un organismo público y es muy eficiente. Entonces... No, no tiene que ver con eso. ¿Cómo nos acercamos a las actividades
5: del Pumagua? Para saber más, porque el, la primera herramienta que tenemos para, para denunciar, para pedir cosas y para exigir un mejor servicio es estar informados de, de todo lo que ocurre. Claro. Acerquémonos a
11: Pumagua, ¿qué hacemos? ¿A dónde, eh, dónde nos metemos? Bueno, tenemos nuestra página que es www.pumagua.unam.mx uh -huh. y ahí eh, pueden contactarse vía contacto, arroba, arroba pumagua.unam.mx o eh, nuestros teléfonos son 5623-3500, extensión 1520. Ay, Ahí nos, nos pueden llamar, ¿sí? O, o vía correo electrónico y, y siempre contestamos los correos. ¿En Pumagua están
5: realizando actividades, están haciendo alguna, sí. ¿alguna cosa que tengan pendiente para sí, que vayamos bueno, a
11: verlos? Sí, nosotros, la verdad es que nuestra labor principal es en la UNAM. Entonces, claro. lo que hacemos es el manejo eficiente del agua en la UNAM, pero también trabajamos en proyectos externos, por ejemplo, estas cuestiones con Conagua. Entonces, pero que se acerquen eh, para hacer tesis, para hacer servicio social, para como becarios, por, para recibir información. Tenemos muchísimas actividades que ya tienen que ver, eso sí, con la UNAM, con los campos de la UNAM pues aquí eh, aquí en el primer movimiento de la UNAM nos da
5: muchísimo gusto eh, poder platicar contigo Cecilia y estar sobre todo estar al pendiente de lo que está ocurriendo y no, no dejar de no, no porque corten el agua y nos la regresen ya todo está bien hay que ver por qué la cortaron hay que ver qué pasó en todos esos días cómo claro. cómo se están eh, rehabilitando o no nuestras tuberías Ajá. no hay que seguir al pendiente de todo eso claro que sí
4: muchísimas gracias Cecilia es que de repente nos escribió mil canabas sí, sí,
11: la, las redes sociales qué sí, bueno
4: explotan, ¿Cuánto sería un precio justo comparado con otros países para el agua? Yo creo que es bastante justo. Sí, el que tenemos, bueno, que por ejemplo, de hecho
11: poco. traje traje las las tarifas que existen en otros países sí. y por ejemplo en en Colombia eh, 20 metros cúbicos o a sea, 20 mil litros está a 0.7 de dólar. Aquí en el DF está a 0.16 de dólar, nada más okay. para que vean en comparación con Colombia. En Brasil, en, en el Distrito Federal, en, en Brasilia, está a 3.30 este, dólares por, por metro cúbico. Y así es toda una lista. Entonces, México, en esta lista de 16, de 16 ciudades, el Distrito Federal está en el segundo lugar más bajo. Por debajo solo está Buenos Aires a punto 11. Entonces, el punto no es ni privatizar ni quitar subsidios. Muchas de estas tarifas son diferenciadas. Para la gente de escasos recursos se les da un subsidio muy alto y la gente que tiene mayores recursos son las que tienen que pagar la cuota completa uh -huh. o más.
6: Yo, eh, nada más, antes de terminar la entrevista, al principio, eh, Cecilia Lartigue, decías... Que, que no nos damos cuenta este que, que no nos damos cuenta cómo cómo mal utilizamos el agua en las diferentes actividades, cómo no es lo mismo eh, usar un vasito para lavarte los dientes, o sea si vas a elegir una medida que no sea la del vasito porque es la que menos ahorra Exacto. digamos ¿no? o sea mm. reportar fugas de agua ¿qué tan eficiente es este 658? cincuenta no El
11: cincuenta y cuatro treinta
6: y dos diez es a donde eh,
11: bueno eso el, el distrito federal sí sí ese hicimos la encuesta está con sacmex y la gente no siente que sea muy eficiente ahí sí hay un pendiente de hecho el donde la gente califica peor al sacmex es en esa parte de atención a fugas entonces sí 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 es un pendiente y eso es es terrible porque la gente lo reporta una vez no pasa nada no
6: y no calor y a entonces reportar. no lo
11: vuelven a reportar ese es, sí sí ahí sí yo creo que o sea, falta quien hay que presionar es a
6: sacmex y bueno y en todo el país sí
11: pero es lo mismo, es como todo este círculo vicioso. O sea, lo que dice SACMEX y, y hemos visto los datos, ellos recaudan la mitad de lo que deberían de recaudar por las tarifas. Entonces, también tienen muy pocos recursos, es un círculo vicioso. Pero la gente tampoco cree, y, y, y uno lo entiende, que porque va a dar más dinero, entonces ya las cosas van a estar mejor. La gente desconfía, como to, todo lo que ocurre en México, ¿no? La gente desconfía qué va a pasar con el dinero que da. Pero sí. Eh, Está ese pendiente, y sí está el pendiente nuestro de, uno, ahorrar agua, dos, pagar a tiempo el servicio. Pues es nuestra responsabilidad también.
4: Nada más, cuéntanos cuál es la tu fuente de de los precios del agua en el mundo.
11: Ah, este es un artículo, pero híjole, no traigo el autor, ¿se los puedo mandar por correo? No, no, por pero, correo? Sí, pero es un autor que, un se, que justamente se llama el eh, Las tarifas de agua potable en Latinoamérica.
4: Ok, lo, te, lo tendremos, R eh, Guillermo que nos pregunta. Uh, bueno, pues muchísimas gracias Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. El Pomagua de entrada podríamos empezar a dejar de beber agua embotellada. Uh, si, si es completamente cierto lo que dice SACMEC, el, el 99% de las colonias de esta ciudad, el agua es potable.
11: sí O pueden este simplemente hervirla, ¿Eh? hervirla, hervirla o ponerle cloro.
4: O filtrarla. O
11: filtrarla, ¿Eh? Sí.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
11: Muchas gracias. A ustedes.
4: Luego. Primer movimiento:
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Movimiento Escucha la vida con otro sentido
4: 7 de la mañana, 55 minutos Acabamos de escuchar retoque toche O toche, no estamos muy muy seguros Porque parece ser que es en yiddish uh, De March Don Durma Es música de Jerusalén Esta mezcla funk ...para ver si nos despertamos un poco todos... ...gracias a todos los que están haciendo comunidad... ...escribiéndonos, hablándonos... ...diciéndonos, preguntándonos... Uh, ...nos preguntan... ...si Pumagua tiene información sobre los estados de la República... ...nos tendríamos que preguntarles... ...pero bueno, de entrada el sistema... Uh, ...en Conagua... Uh, ...se puede encontrar de información... ...de todos los estados de la República... Erika Hernández nos dice... ...feliz año del mono y triste por la muerte... ...de don Alejandro Alejandre, de don César Alejandro ...nosotros también... Feliz año del mono. Oye, hoy es que es el año nuevo chino, hoy.
6: Hoy es el año nuevo chino y empieza el año del mono.
4: Okay. Acérquense a nuestro barrio chino, que es pequeñísimo, pero pero que está bueno. Pero bellísimo, bellísimo y pasan bellísimo.
5: novelas ahí. Cada y vez que uno come. camina por ahí el complot mongol revive.
4: Dicen. Iba a decir lo que dicen en el complot mongol, pero me lo voy a evitar. Muy Ay, bien,
5: qué bueno. Lo bueno es que ya sabemos qué quiere decir. Tenemos regalos para todos los que nos están escuchando. Los vamos a regalar después de este corte, pero les queremos anticipar que son muchos libros y que están, están buenos. Así que quédense con nosotros, vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
12: La UNAM es sede del saber y la diversidad
4: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas
8: Eres el motor de la universidad
12: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019 Entra a consultapdi.unam.mx Y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario
8: Escribe tu opinión al correo SDI.unam.mx
13: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
8: Tienes hasta el 29 de febrero.
12: Radio Unam invita.
2: Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
8: Trámite tu credencial para votar a cualquier módulo del INE así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez haz una cita en INE.MX o al 01800 433 2000
10: Contigo México es más Súmate, Instituto Nacional Electoral INE
12: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas historias para ver y escuchar una experiencia artística que conmueve y apasiona la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural de la UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
5: Como les prometimos, vamos a regalar el primer paquete de libros esta, esta mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos a regalar tres paquetes: uno uh -huh. por Facebook, uno por Twitter. Y el que vamos a regalar ahora lo vamos a regalar por teléfono. A la primera persona que nos llame al 55 36 43 39. Pero a ver, no, no llamen todavía si no saben qué es lo que estamos ofreciendo a continuación. De entrada son estos libros asombrosos que hizo Maya Fernández Miret eh, de Contacto, esta colección donde se habla de librerías, de artes escénicas, de foros virtuales. Rituales, salas de conciertos, museos. Estos libros que hablan de las actividades de la UNAM, desde la UNAM, y, y bueno, vale, valen muchísimo la pena. Todos tienen ilustraciones eh, muy interesantes, por ejemplo, de Juan
6: Palomino, hay por ahí. Eh. Sí, en realidad es una colección hecha para que uno aprenda los protocolos, las etiquetas Ajá. de diferentes espacios y de diferentes... ...formas de cultura, entonces hay uno sobre eh, salas de concierto, hay otro sobre librerías... ¿Cómo, hay, ¿Cómo ir a
5: un museo, por ejemplo? ¿Cómo ir a un
6: museo? O sea, este asunto que uno no sabe y que va aprendiendo a la mala, ya se puede aprender por la buena, ¿no? Este, eh, De qué, en qué sentido se ven las exposiciones, a qué hora aplaudir y a qué hora toser en un, en un concierto este eh, este tipo de etiquetas y de saberes que se van pasando por las generaciones bueno pues ya están en esta colección en contacto muy bien explicados muy sí. bien muy bien hechos eh, son son libros que pueden funcionar para lectores de primaria, de secundaria, de prepa, hasta de superior. Hasta de todos.
5: Tenemos, por ejemplo, aquí en la mano el de los museos, y, ¿no? y son como una suerte de instrucciones, cómo acabar en un museo, al llegar al museo, museos de cualquier cosa, a la entrada, y luego hacer una recomendación de la UNAM. Bueno, son esos, y el otro libro que se va a regalar ya para que nos vayamos a nuestro corte informativo de las ocho, es un libro que verdaderamente tienen que poseer de una u otra manera. Son cinco obras de teatro breve de Max Auf. La cosa con este libro, que es de, de la UNAM, precisamente una, una producción de difusión cultural de la UNAM, de publicaciones de la UNAM y de Radio UNAM, es que tiene un disco estas cinco obras que escribe Max Auf las hace en el tiempo en el que fue director de Radio UNAM, estas obras se grabaron en una suerte de radioteatro y se transmitieron al aire en el 96.1 de FM, esto fue más o menos en los años 50 60, más o menos por ahí eh, en el 62 exactamente es cuando, cuando salen al aire y bueno, el libro, el libro es bellísimo vamos a regalarlos en el 55, 36, 43, 39 lanzando la siguiente pregunta Max Sauf tiene un libro en el que hace una serie de minificciones donde habla de la muerte este libro habla de, de por ejemplo eh, de los suicidios y hace pequeños epitafios para los suicidas ¿cómo se llama este libro de minificciones escrito por Max Sauf? El primero que nos conteste esto al 55364339 se lleva este paquete de seis libros. Nos vamos ahora a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga, Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
14: Hola, Luisa, Jona Inés. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, Advirtió que si no existe un ajuste al gasto público, subirán las tasas de interés. En una conferencia magistral en la Universidad Panamericana, Carstens explicó que el desplome de 70% en el precio del barril de crudo debe ser reflejado en otro ajuste al gasto, ya que el país tendrá que enfrentar menos ingresos petroleros el próximo año. Asimismo, indicó que Banxico espera que los aumentos de la tasa de Estados Unidos se concreten hasta finales de año, en lugar de comenzar su tendencia ascendente de forma inmediata. La madrugada de este sábado en Zamora, Michoacán, aparecieron presuntas narcomantas firmadas por un grupo llamado La Nueva Familia, y en su mensaje le declara la guerra al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe resaltar que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya realiza la investigación del caso. Elementos policíacos detuvieron a Julio César Vega Viveros, exdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, por traer envoltorios de drogas, así como armas. De acuerdo con reportes preliminares de la Policía Estatal, el detenido trató de confundir a los agentes asegurando que aún era mando de la policía, ya que portaba un uniforme de la Fuerza Ciudadana de Michoacán. Sin embargo, al realizar las investigaciones, se determinó que Vega Viveros no era el actual director de seguridad pública de ese municipio. El exmando también le, inca le incautaron siete teléfonos celulares y seis credenciales distintas de las que no se precisaron características. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Morelia, donde un ministerio público definirá su situación legal. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, señaló que hasta el momento la dependencia a su cargo no tiene una orden formal de la extra, por la extradición del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En entrevista radiofónica indicó que la orden de extradición puede tardar hasta un año en quedar definida si se acelera el proceso jurídico. Asimismo, dijo que si bien los abogados del capo han interpuesto varios amparos para frenar dicho proceso, eso no influye en el juicio principal de extradición. Por último, Areli Gómez puntualizó que cuando el juez emita la orden de extradición, se remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que determine si procede o no y será cuando puedan tener acción los amparos que tramitó el narcotraficante. Dos trabajadores fallecieron a causa de un incendio que ya fue controlado en la plataforma Apcatún-A en la sonda de Campeche, en el Golfo de México. De los trabajadores fallecidos, uno era de Pemex y otro de la empresa Cotemar. A través de su cuenta de Twitter, Petróleos Mexicanos informó que el siniestro ocurrió en el área de compresión, la cual fue aislada y no fue necesaria la evacuación de la instalación. Asimismo, la empresa indicó que el percance causó heridas a otros nueve trabajadores. En información internacional, horas antes de que finalizara el mandato del presidente de Haití, Michel Martelly, integrantes de las dos cámaras del Congreso suscribieron el sábado un acuerdo para un gobierno de transición y evitaron así un inminente vacío de poder. Tenemos el reporte de Radio Naciones Unidas.
8: El secretario general de Naciones Unidas dio la bienvenida al acuerdo alcanzado entre las partes en Haití que provee las estructuras necesarias para preservar la continuidad institucional en el país, así como una hoja de ruta para la rápida conclusión del ciclo electoral en curso. Este sábado pasado, tras un acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y el Parlamento haitianos, se aprobó el establecimiento de un gobierno provisional de transición que en un periodo de 120 días deberá celebrar elecciones el 24 de abril. El candidato elegido debería jurar el cargo el próximo 14 de mayo. Bangui moon llamó a todas las partes a mantener un diálogo constructivo que guíe al país a un futuro estable y democrático, lo cual es esencial para abordar los retos a los que se enfrenta Haití y también llamó a las partes a que tomen medidas encaminadas a fomentar la calma y la estabilidad. Finalmente, el secretario general reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas a ampliar su cooperación con el pueblo de Haití en el cumplimiento de sus aspiraciones democráticas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Durante un operativo de búsqueda y captura que inició la policía de El Salvador la noche del viernes en diferentes puntos del país para cumplir notificaciones rojas de la Interpol, fueron detenidos 17 militares salvadoreños involucrados en la matanza de seis padres jesuitas españoles en 1989. Las autoridades policiales aseguraron en su cuenta oficial de Twitter que el operativo continúa para dar con las otras personas también involucradas que han sido requeridas por las autoridades españolas. Cabe señalar que el pasado 5 de enero, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ratificó las órdenes de captura contra los uniformados, emitidas originalmente en agosto de
15: 2011.
14: A través de un decreto ejecutivo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, nombró al vicealmirante Osvaldo Fabián Zambrano Cueva como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta designación se ha dado tras el polémico caso desatado por la destitución de altos mandos militares y la solicitud que el gobierno ha hecho al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, para que devuelva 41 millones de dólares al Ministerio del Ambiente. Esta cantidad corresponde al sobreprecio que obtuvo el ISA en la venta de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil, donde el Ministerio del Ambiente construyó un gran parque recreativo. Por su parte, los militares destituidos expresaron en un comunicado que los recursos de la seguridad social militar les pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica anunció a través de un comunicado el acuerdo establecido con el gobierno mexicano para trasladar a migrantes cubanos por lo que próximamente se realizará el primer vuelo hacia México de algunos migrantes, sobre todo mujeres embarazadas y familias con menores de edad que se encuentran varados en Costa Rica luego que Ecuador cerrara su frontera. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también anunció la solución excepcional y limitada acordada con el Gobierno de México para el traslado directo, ágil, ordenado y seguro de dichos migrantes.
4: Ocho de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos a las 9 Elizabeth.
14: Está el rato, Benito. Buenos días.
4: Gracias.
0: Primer movimiento
16: para afinar el día.
0: nacional
4: 8 de la mañana con 10 minutos nos escribe R. Guillermo y nos dice hay una obra que se llama El último Pedro y que se basa en un cuento de Max Saup ¿cuál es? gracias eh, el cuento se llama El último Papa eh, y está escrito en 1936 según la Gaceta de la UNAM servido Ahí quedó. ahí quedó.
5: Hemos lanzado la adivinanza de cuál era el cuento, bueno, cuál era el libro de Max Sauf. Para que se llevaran el primer paquete de, de libros. Ya se lo llevaron, el, el cuento, el perdón, el libro era Crímenes de Ejemplares. Eh, por ahí lo dejamos y vamos a seguir ahora con nuestra nota nacional.
4: Ah, ya está. Pues está. Ya Camarena. está nuestra nota ¿Ya está? nacional. Ya estuvo. Salvador Camarena, columnista del, fi del financiero, periodista y amigo está en la línea para contarnos algo. Hola, muy buenos días, Salvador. <risa>
5: Hola, Benito, ¿cómo que algo?
17: <risa> Cuéntame, buenos días, ¿cómo están?
4: Bien, bien, pero. Qué
17: gusto escucharte, Salvador.
4: Siempre nos gusta el tema sorpresa.
17: <risa> no, bueno, no es tema sorpresa. Eh, saludando a todos, qué gusto comenzar la semana juntos. Eh, en las últimas, eh, en los últimos meses, porque en realidad es un asunto que se activó a partir de la tragedia de Iguala, se ha hablado en México de la necesidad, dicen unos de la eh, posibilidad, de la idoneidad, dicen otros, cuestionando, del mando único, es decir, de establecer 32 policías estatales, en pocas palabras. Y ha habido una serie de argumentos a favor y en contra. Eh, últimamente, sobre todo, se ha planteado eh, la duda, yo recuerdo una columna de Luis Rubio, o también de Maestro López Portillo, uh -huh. eh, diciendo, le vamos a dar ese poder, a los gobernadores, cuando los gobernadores tradicionalmente, uno, no han dado muestra de ningún tipo de eficacia, en general estoy hablando, habrá alguna excepción por ahí, y dos, eh, concentrarán al mismo tiempo, eso que en su momento se, se criticó a la Secretaría de Gobernación diseñada por Enrique Peña Nieto, concentrarán al mismo tiempo el poder político y también el poder policiaco, y, y entonces empiezan a mezclar cosas y empezamos a algunos, como Benito y yo que somos más eh, viejos empezamos a recordar pues estos estos esquemas eh, iba a decir para policiales pero en realidad de, eran estados policíacos en términos uh -huh. reales, en algunas entidades en donde ni, ni la ni la fachada guardaban los gobernadores y al mismo tiempo el jefe de la policía política, el jefe de la policía eh, entonces, alguien ha visto, alguien ha denunciado ya en esto una, una especie de retroceso de regresión, de, de peligro de establecer demasiado poder en una sola persona, en una sola entidad, que es el, go el gobernador, y que además no han dado, insisto, muestras de saber eh, compartir, de saber rendir cuentas, de saber abrirse a la sociedad para que con mecanismos precisamente de otras instituciones se vigile y se audite, la, en este caso, actuación policial. Otro punto de ese mismo eh, argumento dice, y encima eso es muchísimo dinero. Encima, para esas policías hay que dotar de muchos recursos porque quizá haya que correr a buena parte de los policías que están hoy, que no han pasado las evaluaciones, y hay que salir a procesos de eh, selección de nuevos candidatos, capacitación, y por supuesto hay que dar un paquete de prestaciones y una serie de, de incentivos para que los nuevos policías Ejemplos ya hemos visto en Nuevo León, por ejemplo, los nuevos policías se supone no tengan eh, la tentación de corromperse y además tengan la seguridad de que vivirán sus familias dentro de una... dentro de... les han diseñado hasta colonias para que eh, no solo pierdan la chamba, sino pierdan como toda la pertenencia a un grupo. Y eso hace más difícil, dicen los teóricos, la posibilidad de que estos elementos se echen a perder, para decirlo coloquialmente. En medio de toda esa discusión, por cierto, alguien me decía la semana pasada que pues, la, luego hablamos mucho de casos como los de Nuevo León como exitosos, pero que el 75% de las de la primera generación de los que fueron reclutados y que se, que se dieron todos estos in incentivos ya no están. Es decir, la inversión que hizo el gobierno, la sociedad, eh, para eh, seleccionar, capacitar y diseñarles un paquete de prestaciones a estas personas ya no funcionó, ya ya se quedó completamente el cascarón vacío porque ellos ya se fueron 75%. ¿A dónde, ¿a
15: dónde se fueron?
17: Con todo ese marco de referencia, perdón, eh, el, la novel rusa, eh, la novel de literatura rusa, Especlaro. Svetlana Alechevich, uh -huh. tiene un libro que se llama El fin del lomo soviéticos. Se lo recomiendo muchísimo. En parte de ese libro, que es un, una, una multiplicidad de testimonios eh, que recogió esta periodista y hoy eh, la con el Premio Nobel, eh, en, en buena parte de ese libro se habla pues, de esta las críticas que hacen todos los eh, entrevistados al régimen eh, comunista, pero también de las críticas que hacen a que la democracia que se les prometió, a que esto que se les decía que iba a llegar y que iba a ser la panacea, en realidad no fue así. Y en un momento dado, hay unas partes de ese libro que a mí me parecieron importantes para reflexionar sobre el momento que hemos vivido desde el año 2000 para acá. Se habla en eso, de cómo la caída del régimen comunista eh, puso de manifiesto un apetito de algunos actores de la sociedad para, mediante la violencia, hacerse un espacio y quedarse con una parte del pastel. Eh, hay un testimonio por ahí donde señala puntualmente como una persona dice, yo vivía en un complejo muy grande, uno que tenía para empezar por, imagínense 20 escaleras, es decir, 20 edificios distintos, cada día amanecía un cadáver, y al principio era una sorpresa, era un aforo, y pensamos que iba a generar una conmoción social. No, hasta a eso nos acostumbramos. ¿Qué pasó? Que mafias criminales ...se hicieron de partes eh, del poder o de cuotas del de, eh, espacio de poder ahí en Rusia. Si pensáramos en el año 2000 como el año de la alternancia en México... ...y el año en que cae el régimen PRIISTA y si hacemos un pequeño paralelo... ...responsabilidad mía, no de la señora Svetlana... Mm -hmm. ...si hacemos un paralelo con eso, ¿qué estamos viendo? Eh, según yo estamos viendo cómo se, se cae el régimen PRIISTA ...que tenía ciertos controles paralegales o más allá de la ley... Y esos controles también incluían algunos de la criminalidad. Pero una vez que se cae el, el régimen priista, creo que el Estado no se fortalece lo suficiente o lo suficientemente rápido para establecer nuevas reglas del juego y para establecer quién sí y quién no puede aprovecharse de la, de la ocasión. Y esto para mercados formales, para mercados legales, para mercados informales, pero también para mercados ilegales. Uh -huh. Entonces, yo creo que estas esta líneas de Sletana Alicevich nos ayudan a pensar cómo el gobierno y en general también la sociedad, es decir, el Estado, no ha podido en 15 años establecer las instituciones que se necesitan para que no haya agentes, que le llaman luego poderes fácticos, que se aprovechen de esa debilidad, tanto para negocios formales legales, pero también para negocios ilegales. Entonces, quizá por eso, eh, este fin de semana vimos en la zona noroccidental de Michoacán, en la zona alrededor de de Zamora, para que ubicaran nuestros amigos del, del auditorio, vimos la aparición de Narcomantas, con un nuevo, entre comillas, un presunto nuevo grupo criminal que está eh, anunciando su llegada y su enfrentamiento con un viejo grupo criminal, que es el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué, si hace dos años entró ahí toda la fuerza del gobierno federal a erradicar lo que se supone que era el, el grupo que reinaba ahí, que eran los templarios, y que por supuesto era un grupo que o gobernaba, ya los ya los vimos eh, tomando cerveza con el hijo del gobernador, ya los vimos, bueno, en la cárcel, a la cárcel fue a dar el secretario de gobierno, el gobernador sustituto en un momento, ¿por qué si erradicó eso? ¿Por qué dos años después otra vez estamos viendo este fenómeno? Quizá lo estamos viendo, por lo mismo que veíamos ayer en el Super Bowl, perdón la frivolidad de la comparación, uh -huh. porque ahí en el Super Bowl el gobierno mexicano presumía la cantidad de aguacates mexicanos que se estaban vendiendo en, en la ocasión mediática más grande de los Estados Unidos. Así es. Y entonces ese aguacate en buena medida sale de la entidad michoacana. Entonces hay mucho dinero, hay mucho, mucho que pelearse. Y ante un Estado débil, ante un gobierno débil, hay criminales y otros actores, no necesariamente criminales, que se aprovechan de la situación y que se la juegan cada vez porque además han descubierto, no, no les costó demasiado, han descubierto que encima es muy fácil corromper, a la, los representantes de esas entidades y o de esas instituciones. Entonces, 15 años después, y a partir de las líneas de la señora Svetlana, libro que recomiendo mucho, yo lo que digo es, bueno, 15 años después a lo mejor no hemos ni reconstruido lo que medianamente, no estoy diciendo que el fenómeno criminal haya surgido para nada con la llegada con la alternancia del poder con los panistas de, de Fox y los panistas de Calderón, al contrario. Pero pero no se ha restablecido ningún tipo de instituciones con más fortaleza, con más pertinencia frente a los retos de las que quizá había antes de la caída del régimen, y entonces la democracia también, como dirían los rusos entrevistados por Svetlana, la democracia también nos ha quedado de ver claro, y como siempre se afaron ustedes en preguntar, claro, y que nos toca hacer nosotros, pues, cuando digo el Estado, pues, también estoy diciendo nosotros, también estoy diciendo que esa democracia que nos quedó de ver también es porque no supimos construirla a la par de 12 años de señores panistas, y a la par ya de tres años de, señor, de señores
6: Sí, y, y, y también hay un, un problema con los policías como tal, digamos, eh, tanto Ernesto López Portillo como Juan Salgado, como diferentes grupos de, de la sociedad civil han, han puesto el énfasis en eh, lo de menos es un cambio único, eh, un mando único, lo de menos, o sea, si, si estamos hablando... Salvador, ¿estás ahí? Sí. Okay. <risa> ¿Me copias, Salvador? Sí, 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 <risa> este... hablando de
15: mando único.
6: O sea, el problema no es el mando único, el problema es sí que tenemos instituciones que no están sirviendo y que y que lo, estamos como sentados viendo cómo surgen nuevos carte, cárteles, cómo, cómo el país está en manos de otros, ¿no? Estas instituciones y estos eh, representantes bien, yo, que yo teóricamente que... elegimos no son quienes están decidiendo sobre el país.
17: Yo creo que ya lo tienes ahí en la plaza del país, está en manos de otros. Es decir, de verdad quiero que puntualizas muy bien eh, lo que yo intenté decir en seis, 742 palabras. El país está en manos de otros, quiere decir, no en las manos en que nosotros lo delegamos, que son las eh, mediante procesos democráticos más o menos justos. Uh -huh. Nosotros elegimos y decimos a ustedes, se los entregamos. Y entonces, lo que, que dicen algo también muy importante, estábamos acostumbrados a una configuración de cárteles, ¿no? Que los cárteles de aquí, que los cárteles de allá, que los señores de aquí, que los de los cielos, que los de los suelos, que los de los ahora de los túneles, en fin, estábamos acostumbrados a, a una eh, a una definición incluso de criminalidad. Bueno, eh, yo creo que es pertinente pensar que, además de esos cárteles, esta desarticulación de las instituciones, esta debilidad, este cambio y en esta transición de este momento de crisis... Fue aprovechado por muchos, no nada más los viejos, ahora sí, que, que criminales de viejo puño, sino venedizos, que incluso dicen: Bueno, es que yo lo que voy a hacer es simplemente cobrar derecho de piso aquí, en, uh -huh. esta, en esta comunidad. ¿Por qué? Porque el presidente municipal llega cada tres años. Y luego, a veces cambia de partido, entonces están peleados entre ellos. Y luego, eh, como aunque sea en el mismo partido, el que llegue va a querer deshacer lo que hizo lo anterior, ¿le suena? ¿Le suena? Uh -huh. Eso Me no pasa, ¿no? de sí, hacer sí. lo que había avanzado lo anterior. Entonces yo soy el único actor que voy a permanecer. Y voy a permanecer encontrando las posibilidades de hacer negocio con eh, situaciones o literalmente fuera de la ley o en el borde de la ley. Eh, piensa en un momento en Naucalpan. En Naucalpan se han vivido fenómenos muy graves eh, con algunos políticos en la cárcel, pero, pero, pero con un choque digamos de casi cascos y cuando hablamos en actual cuando hablamos algunos nos estarán escuchando desde ahí y, y hablamos de la Ciudad de México eh, yo sé que no quiero echarles a perder la fiesta democrática que están viviendo con sus letreritos multicolores de CDMX pero la Ciudad de México no es lo que era el distrito, o sea, la Ciudad de México es una urbe conurbada, perdón, la, la redundancia es una urbe es una megalópolis y la, en Naucalpan es parte de la Ciudad de México Pues en, en, en Naucalpan se viven verdaderos enfrentamientos eh, que, que bueno, déjenme exagerar pero nada más un poquito eh, el Chicago de hace varios años el Chicago de las películas y las series de la mafia eh, pues vería en ellos alumnos eh, adelantados de cómo se se han hecho de, de espacios de poder que pues los ciudadanos irán y, y votarán cada tres años dando legitimidad a supuestas autoridades pero el poder lo retienen otros actores y se están enfrentando y trascienden y ponen y quitan presidentes municipales y nada más están traspasando el poder entre ellos y entonces como dices Juan Inés pues eso es que labramos los ojos y digamos Oigan, el, el, el poder lo tienen otros eh no quien se supone que debería tenerlo y lo tienen porque ahí encuentran dinero ...y para ellos es más barato jugarse eso... ...y que de vez en cuando alguno de ellos... ...sí pague algo ante la ley... ...pero como casta... ...casta, digamos, chafiux... Uh -huh. ...casta, este... ...familias... Eh, eh, este, ...grupos políticos... ...les conviene, es una ecuación que les conviene... ...hacerse de ese coto... ...explotarlo, hacer un expolio... ...donde los ciudadanos simplemente... ...nos estamos pagando los impuestos... ...y pagando el predial y el agua y los servicios... Pero en términos generales, el poder lo están detentando otros. ¿Por qué? Porque encima, parte de esto que se cayó en el 2000, para bien, pero también para mal, porque no supimos hacer creo, otro acuerdo, o el que tenemos es insuficiente, o muy insuficiente, eh, sería, perdón por lo de muy insuficiente, pero sería que el ayuntamiento también ganó esta independencia frente a los poderes centrales, ya sea el gobernador o el presidente de la república, antes el gran presidente de la república, que siempre tuvimos, Benito y yo conocimos como siete grandes presidentes de la república, no hemos tenido, pues, digamos, lo que la democracia nos ha traído, pero esos grandes presidentes de la república, desde los pinos, eh, se decidía de lo que pasaba en cualquier ayuntamiento, hoy afortunadamente no, pero eso tiene, conlleva, o estamos descubriendo un gran problema, que Entonces hay unos señores que dicen, pues, aquí ya no manda el presidente, ¿verdad? El presidente de verdad, ah, bueno, pues aquí vamos a mandar nosotros. Vamos a hacernos del sindicato, o vamos a hacernos del negocio de la basura, o vamos a hacernos de qué tal de los letreros en la ciudad, qué tal de los contratos para la construcción, qué tal... Y entonces el país está en manos de otros, como dices Juan
6: Sí, y si estamos en segundo lugar en impunidad, no hay no hay gobierno que que o sea no hay institución que se sostenga porque entonces se puede hacer lo que sea ¿no? entonces sí pues no importa que ya no manden desde los pinos pues si mandan desde aquí pero de todas maneras no pasa nada pues entonces nos arreglamos con el del Palacio Municipal no con el de Palacio Exacto. Nacional y se acabó
17: y, y, y con lo que con el dinero que sale de ahí en alcanza uh -huh. hay que recordar que estos señores han evolucionado es decir antes eh, también ocurre también ocurre que les ofrecen al presidente municipal de X eh, eh, ayuntamiento le ofrecen plata o plomo, digo, en la versión más eh, cruda. Pero también hay otras eh, situaciones donde ellos, los criminales, pues digo, son criminales, no necesariamente tontos. Eh, ya saben de los ramos 26, es decir, las partidas del Subsemún, ya saben de los presupuestos que van a llegar cada año a, a estas entidades, a los ayuntamientos, eh, eh, o a los, a los gobiernos de los estados. Entonces van y piden parte de eso, hacen cálculos eso lo vimos también en Michoacán hacen cálculos y dicen, oye Benito, tú que eres el presidente de Toto Lapan, te van a llegar por el subsemún 20 millones de pesos, pues de esos para mí son 10 entonces vele pensando cómo los vas a bajar, como dicen ellos, cómo los vas a trasladar, haremos un contrato, una fachada, una serie de, de supuestos proyectos pero esa lana es mía, ¿y por qué es mía? Pues porque te lo puedo imponer ¿y quién salva a ese presidente municipal de esa situación? Nadie
4: Nadie. Yo me llevo un rato ¿Desde largo. Presidente sí. municipal, Benito? De, estoy pensando. Lo de to, ¿Qué dijiste? ¿Tojolapa? Totolapa. 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 No, me quedé pensando en las sabias consejas populares, ¿no? O sea, una vieja conseja popular que decía: Mi padre manda a mi madre, mi madre me manda a mí, yo mando a mis hermanitos, todos mandamos aquí. Uh, esto es una suerte de, de bonito lío. Uh, ...impenetrable, en el cual no acabas de descubrir quién es quién. Eh, yo creo que estamos absolutamente perdidos en la definición de quiénes son... ...antes se sabía quiénes eran los buenos y los malos, aparentemente, ¿no? Hoy hoy ni eso. Sí.
6: O hay, o hay ciertos presidentes municipales, como algunos en Michoacán, algunos en Guerrero... ...que han decidido dar la batalla, ¿no? Pero pero te, te dan una, pero, una ternura y un pero, sí, miedo bueno, infinito,
17: sí. porque dices pues, porque, ¿quién ¿Pero por qué te dan ternura, Luisa? ¿Por qué te dan ternura y por qué te dan miedo? No, ah, soy Juana Inés. Juan Inés, no, no no. No, perdón,
6: por, me, me dan, no, no me dan miedo me dan miedo por ellos, ¿no? O sea, por me, eso, ¿pero
17: ¿por qué? ¿por, qué te, por qué?
6: Porque están solos contra un sistema que no los respalda No,
17: no es cierto a Yo ver. creo que el sistema no los respalda en efecto, pero están solos frente a un señor que sabe que el sistema no respalda a los otros uh -huh. Es decir, si, si nosotros dije, dejáramos este bonito negocio que se llama eh, la, la comunicación, el, el periodismo y todo. todo.
6: Lo de negocio sí. es una muy sí. bonita. Negocio es una, una un, un, utopía. Por,
4: por eso dije
17: bonito, porque es muy singular. Si, si precisamente dijéramos, ¿sabes que De esto ya no sale la papa. ¿Cuánto nos cuesta, literalmente, perdón, cuánto nos cuesta conseguir armar, armamento de alto poder? armas de alto, ¿A nosotros cuatro ¿Cuánto?
4: No, no tenemos los contactos, pero supongo que sería Ay, pero fácil. No, va a ser muy difícil.
17: No, hombre, yo creo que en una semana ya, sí. en vez de tener este programa, tenemos una célula criminal. De verdad. No estoy, eso, ahora sí que no estoy trivializando. Uh -huh. el, el, ese es el problema: que no estoy trivializando. Si no, claro se puede que no. conseguir con poco dinero, relativamente, y con, y con poca dificultad, es decir, se puede conseguir armas. Ahora, esta gente se aprovecha de eso, precisamente. Y entonces nos da ternura a ese presidente municipal, entre comillas, porque dices, mi vida, este señor se lo van a cargar, porque el gobernador del estado no le va no le va a poder ofrecer ningún tipo de protección. Y la federación, bueno, perdón, dentro de dos días se cumplen 30 días, un mes, de que la policía estatal de Veracruz entregó o mató, no sabemos, o desapareció o no sabemos qué hizo, espero que estén vivos, a cinco jóvenes... ...en Veracruz, en Tierra ¿Sí? Blanca... ...entonces... ...dices... ...pues claro que da... ...luego... ...pesar... ...y uno dice... ...este presidente municipal... ...mis respetos... ...pero... ...pero qué está haciendo... ...porque lo que está haciendo... ...es una locura... ...en cuanto uno... ...saca un papel y un... ...poco... y ...un, un lápiz... ...y uno dice... ...los criminales... ...en Guerrero... ...son... ...la autoridad... ...o sea... ...hoy por hoy sí... ...y no sé si alguna vez... ...lo vaya a hacer el Estado... ...el nuevo gobernador... Por cierto, cumplió 100 días. ¿Y en qué creen que hizo a los 100 días?
6: Pues informe
17: los 100 días. ¿Por, ¿Por qué no va a ser un informe en los 100 días? Si todo es una simulación, pues, sí. pues los 100 días son una simulación. ¿Qué, qué puede informar ese señor de los 100 días de gobierno? Si Guerrero ha tenido quizá los peores 100 días... El, bueno, no, normal, no llevamos 100. Llevamos hoy 40, eh, 39, 38. 38 días del año... Y una cantidad de muertos impresionante. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el señor vive precisamente, un gobernador, ese y cualquiera, vive en otra, en otra dimensión, en la dimensión de este... Pues nosotros hacemos como que gobernamos porque sabemos que hay otros que detentan el poder.
15: Uh
17: -huh. Y en Guerrero es muy claro. Hasta que sale un presidente municipal a la que ya le renunció una síndico, porque a la síndico le... Secuestraron a su marido y la síndico se sí dijo: No, perdón, yo, yo o así sea, no yo no entré a la política para esto. Y con toda razón nadie la va a juzgar. En que haya dicho: Yo, literalmente, aquí está el cargo, yo me, me voy. Y ahora el presidente municipal es el que está amenazado. Y eh, la radio lo entrevista y todos estamos viéndolo. ¿Y por qué? Porque sabemos que los otros son más poderosos que el gobierno del Estado y que la federación. Y la federación quizá no es, tan poder, no, es, no, no es más débil que esos criminales, pero la federación está rebasada porque entonces, eh, esto se dice poco, pero eh, la Policía Federal y el Ejército, eh, que son, digamos, junto con la Marina, los últimos bastiones para poder este, contener algunas de, los, de, los, de, los, eh, de las amenazas criminales más severas, más tañinas y flagrantes, eh, digamos que son, para empezar, un cuerpo limitado, es decir, en número. Tenemos pocos. Y en segundo lugar, pues hay que ponerlos eh, como la cobija. Si pasa si a una emergencia a Michoacán, pues descobijas de Tamaulipas. No hay de otra. Uh -huh. Y no solo eso, sino que ese desplazamiento cuesta y alguien tiene que pagarlo, porque la Secretaría de la Defensa o la policía federal no tienen dentro de su presupuesto más que una cantidad limitada para ese tipo de desplazamientos de destacamientos entonces eh, llega, llega el absurdo en que literalmente los gobernadores tienen que decir tengo o no tengo dinero para llamar a la policía federal tengo o no dinero literalmente para contratar seguridad y luego aunque tenga dinero está disponible porque ahorita está desplegada en Guerrero y está desplegada en no sé dónde y no nos damos abasto. Eso, para cerrar el comentario, agradeciéndoles con cálbum, es lo que veníamos hablando desde el principio. Pues, después del 2000, no hemos creado en 15 años para 16, ni siquiera instituciones policiales fuertes, sólidas, que estén a la altura del reto. Y las organizaciones criminales se han diseminado, se han multiplicado, su acceso al armamento es mucho más sencillo, su posibilidad de encontrar enclaves claves comunidades a las cuales someter a un expolio está demostrado y entonces nos la pasamos con el Jesús en la boca de situación trágica en situación trágica, pero simple y sencillamente sin construir una solución que en mediano o largo plazo ya no nos enfrente a, a esto, a un presidente municipal que todos sabemos que ojalá que Dios exista para que le socorra un poco y lo proteja de quienes hoy por hoy son más poderosos que las autoridades.
4: Muchas gracias, Salvador Camarena. Nos vemos el próximo lunes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias. Buen día. Gracias,
17: Salvador. Chao.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional
5: Un comité legal de Naciones Unidas encontró que el fundador de Wikileaks, Julian Assange ha estado detenido arbitrariamente en Reino Unido. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar la extradición a Suecia, donde enfrenta acusaciones de abuso sexual que él ha negado.
4: El fundador de Wikileaks había anunciado por Twitter que se entregaría a las autoridades británicas si el fallo le era contrario. Pero pidió que su orden de arresto fuera derogada si la decisión le favorecía. Tras la decisión del Comité de la ONU, Assange dijo uh, este viernes que tanto Reino Unido como Suecia tienen la obligación de implementar el dictamen que calificó su detención como arbitraria.
5: El grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria consideró que la detención del fundador de Wikileaks es ilegal y señaló que su decisión es jurídicamente vinculante en la medida en que está basada en normas internacionales de derechos humanos.
4: Los expertos de la ONU también reclamaron que se respete la integridad física y la libertad de movimiento de Assange y que se reconozca su derecho a una compensación por los daños sufridos.
18: Un
5: análisis de esta nota y de lo que le debe el periodismo a Sánchez en términos de acceso a la información lo brinda esta mañana Daniel Moreno, él es director de general del medio digital Animal Político. Daniel, muy buenos días, un gusto escucharte como siempre.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, eh, muchas gracias por invitar como siempre, encantado de estar aquí. Pues eh, en efecto yo creo que es un personaje que merece el espacio y el análisis porque... Pues llevamos 10 años con Wikileaks y 10 años en donde ha habido eh, eh, pues, eh, una, una eh, participación fundamental de Assange y de, y de Wikileaks en todo lo que se refiere a libertades civiles. Eh, creo que esa parte es muy importante subrayarla porque después de estos años, que si no estoy mal son tres años y medio en, lo que, en los que Assange lleva pues eh, prácticamente encerrado en la embajada de Ecuador... Eh, eh, se ha diluido un poco eh, eh, pues la, las referencias regulares sobre Wikileaks sí. y eh, luego es fácil que se nos olvide lo que ha hecho por, insisto, el derecho a la información y por las libertades civiles, tanto Assange como todo Wikileaks. Por eso creo que es importante eh, subrayarlo, ¿no creen?
4: Por supuesto. Uh, Daniel... Uh, Hoy por hoy es un símbolo en muchos exacto. sentidos, eh, ¿no?, eh, Assange, y, y por lo tanto es un símbolo de, nos, del derecho a la información. Vivimos Primero en, que nada. Vivimos uh -huh. en tiempos en que en que este derecho a la información cada vez se nos resta más a, todos, a los sí. ciudadanos de a pie. Exacto,
3: exacto. yo creo que esa parte es capital y habría que agregarle a esto... Eh, no solo este derecho a la información se va se va cortando sino además eh, las eh, interferencias las intervenciones las eh, eh, pues los abiertos espionajes las mentiras de eh, gobiernos a sus ciudadanos son cada vez mayores ¿No? Entonces esos dos eh, eh, elementos combinados pues que, que que es lo que hacen particularmente grave e importante que funcionen eh, plataformas como Wikileaks. Solo, si me permiten, pongamos el contexto. Wikileaks sí. en 2006 explota, digamos, eh, se lanza al conocimiento público con un caso que eh, creo que da una justa dimensión de lo que estamos hablando. El asesinato de una docena de personas, entre ellos un periodista eh, que trabajaba en ese entonces en Reuters, por parte del ejército estadounidense y del que, por supuesto, no se informa nada, uh -huh. hasta que Wikileaks eh, eh, recibe un video que confirma los hechos y lo hace público. Ese creo que es la esencia, además, de, de la plataforma y del trabajo que ha hecho Assange Es decir, ha sido básicamente un eh, espacio en donde eh, gente... Eh, ...interesada en que se difunda información, eh, eh, le da, le, la, le pasa pues esta información a Wikileaks... ...y Wikileaks es una plataforma para difundirla en todo el mundo. Uh -huh. eh, una difusión además que en la mayor parte de los casos se ha hecho de la mano de medios de comunicación... Y esa parte también me parece importante subrayar porque estamos hablando no de una filtración automática a la gente, sino una filtración en donde los medios han tenido un papel determinante para clasificar, dar contexto este y sobre todo eh, confirmar la información que se ha dado. ¿no?
5: Podemos sí. pensar en un antes y un después del 2006, en ¿no? cómo se maneja sí. el periodismo.
3: Yo creo que sí porque finalmente eh, eh, lo que hace es, insisto, potenciar la posibilidad de que alguien que se entera que uno de los gobiernos, el que sea, o los gobiernos en general o como sea, este, están haciendo algo eh, que en efecto eh, no ha sido informado y es, pues bueno, desde un asesinato, porque en este caso estamos mm -hmm. hablando de asesinatos, hasta por supuesto espionajes, eh, eh, planes eh, eh, militares, que atentan contra libertades y todo lo que ha ocurrido desde el 2006 para acá, eh, que, que la, esta, la gente que quiere informar, pues tenga la, la tranquilidad y la seguridad de que puede hacerlo en una plataforma eh, cuidándose para que eh, eh, pueda hacerlo, digamos, con la mayor libertad posible, ¿no? Entonces... En ese sentido es importante, bueno, pues simplemente, por ejemplo, el caso de Edward Snowden no podría entenderse si no tuviéramos el contexto de Wikileaks. Ahora, evidentemente, eh, pues a lo largo de ya 10 años, porque este año se cumplen los 10 años de Wikileaks, eh, seguramente eh, podríamos mencionar excesos, podríamos mencionar eh, críticas a Assange en uno u otro sentido, por ejemplo. Eh, se le critica que es demasiado cercano a Putin se le critica que es demasiado cercano a Rafael Correa que finalmente es un es un presidente que ha hecho lo contrario en términos de libertad de expresión de lo que el propio Assange eh, 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 declara y defiende pero creo que lo que todos debemos tener claro es que pues, no, no pretendemos nadie santificar a, a, a Sánchez es decir, podemos mencionar todos los eh, errores y y diferencias que podemos tener con él, pero lo cierto es que es la aportación que ha hecho al derecho a la información, a la libertad de expresión, y por tanto al control a los gobiernos, ha sido tan importante que creo que las críticas en este caso terminan siendo, terminan siendo un, un tema, pues, no menor, pero sí por lo menos, este, eh, que uno tiene que eh, darle su justa dimensión para un personaje que ha hecho tanto en estos diez años, ¿No?
6: Sí, esa era un poco la la discusión que teníamos alrededor de esta de esta conversación, Daniel. Uh -huh. Era no, más allá de quién sea... este,
4: Assange.
6: Assange. ¿no? Más uh -huh. allá de, de él como persona, este, como uh -huh. persona de carne y hueso, su conducta, sus, sus claro. formas. ¿Qué es lo que nos viene a decir del periodismo? El periodismo cambió después del 11 de septiembre. Nos dijeron hay un montón de cosas que no se pueden... Todo lo tenemos que saber y ustedes no deben saber nada por causas de seguridad nacional. Exacto.
15: ¿no? Y de,
6: y de pronto hay, hay una nueva eh, oleada, digamos, a raíz de Assange, hay una nueva eh, pues impulso, puesta, un nuevo impulso gente, de, en eh, los medios de comunicación. Eh, o sea Yo supuesto. creo que yo volvería a la responsabilidad de los medios de la que hablabas tú, eh, uh -huh. Daniel. Eh, llega la información a los medios de comunicación y el periodista, eh, la persona encargada de, de hacerlo público, tiene que ser muy responsable y tiene que ser muy claro sobre lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, la información Exacto. no sale sin filtro, no debería salir sin filtro. Daniel. No
3: debería salir sin filtro y creo que esa es la parte central. ¿no? Y, uh -huh. y además eh, creo que es importante en efecto cómo haces esta, eh, esta, esta narración en el sentido de que eh, subrayar pues que finalmente eh, el gobierno de Estados Unidos, no solo el gobierno de Estados Unidos, porque evidentemente otros más eh, en otros en, en otros temas, pero el gobierno de Estados Unidos en lo particular eh, funda sus, eh, guerras eh, a partir del 11 de septiembre pues eh, apoyados en mentiras, ¿no? en mentiras abiertas, en mentiras que lo que es peor fueron difundidas por los medios, sostenidas por los medios, ¿no? Uh -huh. Es decir, esa es una parte muy fuerte porque finalmente estamos hablando de que eh, el 11S marcó una etapa en donde el periodismo estadounidense que, que, que eh, tantas aciertos ha tenido y tantas libertades ha tenido, por razones eh, ideológicas en, buenas, eh, en, en buena medida, pero no solo por eso, eh, también por caer víctima de mentiras abiertas, pues eh, eh, ayudó a construir pues una narrativa de las guerras eh, que, insisto, pues estuvieron basadas simplemente en eso, en una mentira, es decir, en todo el discurso de quiénes fueron los responsables del 11S y por supuesto que si sí había este armas nucleares y demás, ¿No? Entonces en ese contexto es que eh, una plataforma como Wikileaks tiene todavía más valor, ¿No? Es decir, es una plataforma que está pensando eh, y, y quizá eso es eh, algo que recupera eh, de manera determinante para el periodismo. Wikileaks es una plataforma que está pensando en el servicio al ciudadano antes que cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es el servicio a un país dicho eh, de la manera más, este, eh, eh, no sé, eh, patriotera, ¿no? Es decir. El servir a un país en una crisis como el 11 de septiembre es no es mucho menos el servir a una ideología, mucho menos a un poder, sino fundamentalmente servirle al ciudadano. Y, y me parece importante porque finalmente esa es la esencia del periodismo. Eh, no somos más que eh, gente que está dándole un servicio a, la, a los ciudadanos y un servicio para construir libertad. no Es decir, eh, la información que damos... Ese es el sentido, que la gente tenga libertad para tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues imaginen ustedes en ese contexto un periodismo que cae eh, en mentiras para sostener guerras y que se envuelve en la bandera, en este caso de Estados Unidos, para combatir a, a, a los malos que le hacen daño a este país. Este, uh -huh. pues Era exactamente lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y permite llegar a extremos como este primer caso que mencionábamos en donde... Estamos hablando de, 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 de asesinato por parte del ejército estadounidense y que este la propia agencia Reuters intentaba y pidió varias veces copia del video para saber qué había pasado hasta que finalmente alguien se lo filtra a Wikileaks. no Entonces, en ese contexto es el nacimiento de, de Wikileaks y creo que ese es un contexto fundamental para su despegue, para su crecimiento y sobre todo para entender su importancia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, repitiendo de veras que, que bueno, eh, eh, Assange este, es un personaje que se le acusa de egocéntrico, que probablemente si nosotros nos tomáramos un café con él nos caería gordo. pues es absolutamente no este, menor el asunto, ¿no? En este uh -huh. contexto, ¿no?
6: Sí, y nos pregunta ya para terminar, eh, nos pregunta Juan Ramírez Marín si, bueno, nos dice que la información no debe tener filtros. ¿No
3: Yo... debe? Eh, yo
6: te lo pregunto no en términos de, de cómo pasa la información por el periodismo.
3: Mira, yo creo que, la, que quizá eh, lo plantea porque no estamos entendiendo lo mismo eh, eh, para, eh, pa, sobre la palabra filtros. Eh, ¿A qué nos referimos en este caso con filtros? Básicamente nos referimos a que Wikileaks le da la información a los medios para que los medios primero verifiquen si es cierta. Así es. Segundo, la organicen, porque recuerden que estamos hablando de miles de documentos. Eh, tercero, le den contexto para saber qué importa, qué no, ¿no? Uh -huh. En ese sentido son filtros. No, no, no pretendemos decir filtros como sinónimo de censura, sino filtros como sinónimo de rigor. Y eso es lo que aporta de una manera determinante la relación con los medios, pues simplemente porque eh, eh, filtrarle un documento a quien sea, se llame Wikileaks o quien sea, y que el receptor de este documento lo publique,
15: bueno, sí. al
3: propio Wikileaks le ha generado problemas, y problemas de todos colores, sabores, me refiero no solo a eh, si el documento es cierto sí. o no, sino que uno no puede olvidar las consecuencias de lo que publicas. Entonces, es en ese sentido que, que me refiero a, sí. a filtros, ¿no?
4: Venga, uh -huh. <coughs> y, queda, y queda claro, da Daniel Moreno... Uh, muchas gracias por estar no, con hombre, nosotros. Te mandamos Muchísimas un enorme gracias. abrazo, como siempre, y seguimos Muchísimas. en contacto. Sale,
3: vale. abrazo a todos. Abrazo, gracias. Daniel, gracias.
1: Hasta luego.
4: Primer movimiento
16: para afinar el día.
4: Ocho de la mañana con 49 minutos. En este momento ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Javier Martínez, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muy buenos días, Javier, ¿cómo andas?
10: Hola, querido Benito, Luisa, Juan Inés, un abrazo y un gusto de estar nuevamente con ustedes. Qué gusto escucharte, Javier.
4: Ya, ya empezamos a repartir los libros que nos has enviado.
10: Ya escuché y me alegra muchísimo Vela. porque estamos en, en unos días más por inaugurar la 37 Feria Internacional del Libro y qué bueno que inician ustedes regalando las publicaciones de nuestra universidad.
5: No, bueno, Ese de Max Up yo voy a necesitar como 26, Javier.
10: Vamos vamos a mandar una dotación <risa> para que de aquí a que inicie la feria, ustedes tengan libros y, y sea una invitación al auditorio para que vaya y conozca el stand de la UNAM. Venga, Venga muchas gracias. gracias.
5: Cuéntanos, por favor, Javier, las novedades, qué está haciendo publicaciones que ciertamente tienen unos libros hermosos. Los tenemos aquí en la mesa. Platícanos, por favor.
10: Pues así es. Esta es una invitación muy muy previa para, para el auditorio de Radio UNAM para que se vaya preparando porque del 17 al 29 de febrero inicia la Feria del Libro en este recinto histórico de la universidad que está en Tacuba 5 y me parece que es uno de los eventos más esperados por, por los habitantes de la Ciudad de México pero también por nuestra universidad, porque nos permite mostrar esta gran vitrina de la riqueza del patrimonio bibliográfico de nuestra universidad. Y ustedes saben, ahí nosotros tenemos una librería de manera permanente que atiende al público todo el año, pero eh, para esta feria montamos un patio que está contiguo a esta, a esta librería y entonces se hace un espacio de 400 metros que nos permite mostrar pues, esta riqueza. Montamos una librería de mil ejemplares con cerca de 3.800 títulos. no bueno Y es una oportunidad para que este público, que es principalmente joven, se acerque a las publicaciones de la universidad. El año pasado, Benito, nosotros en esta feria eh, vendimos cerca de 10.000 ejemplares. Estábamos revisando los títulos que se vendieron más y, y me sorprende mucho que lejos de, de estar en estas cifras de, de los libros comerciales, los libros que, pro, que produce la universidad son libros de divulgación, libros que fomentan la reflexión y encontramos títulos como Los Colores del Nuevo Mundo, Visión de los Vencidos, Plantas Medicinales de Uso Tradicional en la Ciudad de México, La Odisea. Estos son algunos de los títulos que se vendieron el año pasado. Pero para esta ocasión hemos preparado un programa muy amplio. La universidad participa en, en esta ocasión eh, con cerca de 800 eh, presentaciones editoriales, lo que lo, lo cual habla de, de la producción editorial de nuestra universidad. Uh -huh. eh, cerca de 57 dependencias universitarias intervienen en este programa de 1.500 actividades. Y la verdad es que es una gran oportunidad. Yo invito al auditorio para que conozca la página de la Feria de, de Minería y tengan ahí todos los, los datos, la programación. Es muy importante que planeemos nuestra ida a la, a la feria. Ustedes han ido como autores, nosotros como público y como gente que atiende el stand y es un edificio que rebosa público, que rebosa lectores, particularmente los fines de semana. Entonces es importante organizar su visita a la feria. Y en esta ocasión tenemos varias presentaciones. Ustedes ya hablaron de los libros de Max Aub y también de la colección que nos ayudó a coordinar eh, Maya, Maya Miret eh, sobre contactos. Pero hay otros libros que me parece que es una oportunidad eh, presentar en este espacio por ejemplo, Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, que es una uh -huh, colección sí. de 25 encuestas nacionales sobre los problemas que aquejan a nuestro país y con datos actuales eh, y que es importante que se conozcan, les vamos a enviar esta colección. También vamos a presentar un libro, el primer libro multimedia con realidad aumentada sobre nuestra universidad para todos aquellos que quieren conocerla y que no es posible eh, venir hasta esta ciudad. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Unam Futuro que la pueden descargar en la tienda de Apple Store o de Android, y ahí pueden hacer un recorrido por nuestra universidad. Y así como estas, tenemos varias varias publicaciones, entre ellas, por ejemplo, eh, un libro que recientemente eh, está eh, saliendo a las librerías que se llama La Cultura Editorial Universitaria, de Camilo sí. Ayala, que ha sido un colaborador frecuente con nosotros en este espacio. Y en fin, es, es una invitación para que estén todos Ay, por ahí.
4: Que por supuesto, Javier, ¿va a haber mesas de saldo?
10: Vamos a hacer, estamos organizando, Benito, dos, dos eventos este año. Uno se va a llamar Venta Especial y otro Remate de Libros. Venga. Y ahí es donde vamos a sacar esta producción que todavía queda en los almacenes de la universidad. Créanme que hemos hecho un trabajo muy serio para, para organizar eh, este trabajo y que se conozcan las publicaciones de la universidad.
6: Sí, porque el otro día alguien nos decía en Twitter que lo que decían que las... Bodegas de la universidad estaban llenas y comentábamos que gracias al esfuerzo que han hecho ustedes, Javier, las bodegas cada vez se van vaciando, venturosamente.
10: Se van vaciando y están están llegando a las manos y a los lectores que deben ser. Pues, también hemos hecho muchas donaciones a universidades, mm -hmm. a municipios, a bibliotecas públicas, en, en, en lugares muy lejanos, eh, donde no hay una biblioteca en sí, sino son proyectos de lectura que organizan ciertas personas y nos hacen una solicitud y nosotros con todo gusto apoyamos a esos proyectos y hacemos llegar los libros de la universidad. Entonces, no solo se han organizado estos remates, sino también hemos organizado que los libros lleguen a distintos lectores y espacios para que termine esta cadena de libros.
6: Perfecto, Javier, te lo agradecemos mucho como, como lectores, como universitarios, como contribuyentes. Les agradecemos que hagan tan buenos libros y que no solo los hagan, sino que además los vendan. Y los Así es, pues reparta. ahí
10: estaremos en la feria del Libro y seguramente haremos una colaboración con ustedes con Radio UNAM, que además transmite durante los 13 días de la feria, y por ahí pasan eh, pues autores, editoriales se regalan muchos libros, y es una gran oportunidad de tenerlos también ustedes en el stand Ya claro, iremos sí, platicando,
5: claro. Javier eh, Estamos, mientras platicamos de esto, ya bajamos la aplicación UNAM Futuro, nada más para, para ir probándola, y disfrutando todo lo que nos ofrecen distintas plataformas del conocimiento.
10: Pues muy bien, disfrútenla y que ojalá el público pueda tenerla, porque eh, esa, esa aplicación la hicimos, si tú tienes el libro físico, pero si uh -huh. no lo tienes, también puedes eh, acceder a este contenido multimedia.
4: Venga, un gran abrazo, Javier Martínez.
10: Abrazo y nos vemos en la feria. Gracias, nos vemos en la es feria.
4: Javier Martínez, Director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Primer Movimiento La Vida
0: en Otro Sentido
6: ¡Disfruta! En primera fila, los espectáculos que forman parte del Festival Internacional de Teatro Universitario, edición 23. Te invitamos a ver las obras finalistas de este certamen en su segunda etapa. Países invitados, Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Polonia y Colombia. Del 6 al 14 de febrero, en los diferentes recintos del Centro Cultural Universitario. Más información en www.teatro.unam.mx
7: Me afilié al PT porque
11: ayuda a las madres trabajadoras.
8: Me afilié al PT porque apoya a los adultos
17: mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo.
11: Me afilié al PT porque defiende la economía familiar.
8: Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte.
9: Porque defiende mi
8: salario.
12: Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo.
0: PT. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da
12: libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
12: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
12: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
12: Recuerda, más libros, más libres.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
5: Son las 8 de la mañana, con 57 minutos, y en este momento vamos a regalar el siguiente paquete de libros. Ya les dijimos que vamos a dar tres. Eh, ahora vamos a dar uno por Facebook, a ver, en Facebook lo que tienen que hacer es escribir en la publicación que va a subir Bania Nuche porque okay, Bania Nuche va a subir una publicación donde les va a decir qué libros están regalando de entrada, José Revueltas, obra cinematográfica 1943 1976 este libro de Francisco Peredo y Carlos Narro, sus coordinadores es un libro bastante interesante, vale mucho la pena que le echen un ojo y el otro libro que se regala en este paquete es Comunicación y Cultura de Julio Amador Beck, eh, les recomendamos mucho que se metan a Facebook a ver cómo son estos libros, son los nuevos libros que nos está regalando publicaciones UNAM, eh, lo que tienen que hacer, el primero que nos escriba en la publicación de Bania con su nombre completo y algún correo electrónico donde los podamos localizar, es el que se lleva este paquete, no, aquí no hay pregunta porque pues ya, ya está la publicación, chequen todos los libros que nos está ofreciendo la UNAM, vamos ahora a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana y para eso le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas, muy buenos días
14: Elizabeth. Hola Luisa, Juan Inés, buenos días de nuevo, buenos días a todos.
5: Bienvenida de nuevo.
14: La Procuraduría, de la, República. la Procuraduría General de la República en Sonora giró tres órdenes de aprehensión autorizadas por un juez federal contra allegados del exgobernador del Estado, Guillermo Padrés. Las órdenes son en contra de José Dagnino quien es cuñado de padres así como Roberto Romero López y la exdiputada local Mónica Robles. En el caso de Romero López y su esposa Mónica Paola Robles Manzanedo, el juez concedió la orden por el probable delito de tráfico de influencias. Kate del Castillo declarará ante las autoridades de Estados Unidos sobre su encuentro con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo informó su abogado Harlan Brown. En entrevista con la cadena Univision, Brown negó que Del Castillo haya tenido negocios con Guzmán y dijo que ella no acudirá ante las autoridades mexicanas ni al Consulado de México en Los Ángeles. Sin embargo, dijo que si lo desean, investigadores mexicanos podrán ir y tomarle declaración, aunque no especificó fechas. Cabe señalar que el pasado viernes la actriz Kate Del Castillo obtuvo una suspensión provisional para no ser detenida por la Procuraduría General de la República. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal también le pidió a la PGR que en un plazo de 10 días le entregue mayor información sobre el caso y que suspenda la filtración y divulgación de datos del expediente. El ex líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, aseguró que el caso del exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, no afectará la imagen del Instituto Político de cara a los procesos electorales de este año y el presidencial del 2018. En entrevista posterior a la ceremonia por el 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ahora coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados señaló que existe evidencia jurídica y judicial de que las acusaciones en contra de Moreira Valdés forman parte de una maniobra malintencionada. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, emplazó a los demás coordinadores a aprobar en 30 días la reforma en materia de seguridad. El PRDista envió a los demás coordinadores oficios donde señala que las diversas propuestas en materia de seguridad ya fueron presentadas y que los 30 días serían el plazo suficiente para emitir los dictámenes. En Información Internacional
19: pide la ONU respetar los derechos de las mujeres en la respuesta al Zika. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló este viernes que es esencial proteger los derechos de las mujeres para que la respuesta de emergencia al virus del Zika sea eficaz. En un comunicado, al Hussein dijo que las leyes y las políticas que restringen el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y que incumplen las normas internacionales deben ser rechazadas. El virus del SICA fue declarado esta semana como una emergencia de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El control de su transmisión se ha convertido en un gran desafío para los gobiernos de América Latina. Seita aseguró que las recomendaciones de algunos gobiernos para que las mujeres aplacen quedarse embarazadas ignoran la realidad de muchas mujeres y niñas, ya que simplemente no tienen el control sobre las circunstancias en que quedan en estado. Como ejemplo, citó el ambiente de violencia en el que viven muchas de ellas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Ante la sequía
14: que el fenómeno del niño ha dejado en Zimbabue, acabando con gran parte de las cosechas del país, el presidente Robert Mugabe declaró el estado de emergencia en las zonas rurales más afectadas. De esta manera se agilizará el envío de ayuda humanitaria a los distritos rurales donde se concentra más de una cuarta parte de la población del país. En las provincias meridionales de Masbingo y Matabeleland se perdió entre 65 y 75% de las cosechas de maíz previstas para la primera mitad del año. Y más de 16.000 cabezas de ganado murieron de hambre durante las últimas semanas ante la insuficiencia de precipitaciones en la mayor parte del país. 6.500 millones de dólares ha ofrecido el gobierno de Mauricio Macri para pagar los fondos a los fondos buitre y resolver este conflicto que ha bloqueado desde 2010 el acceso de Argentina a los grandes mercados financieros. A través de un comunicado, el gobierno argentino informó que esta oferta de reestructuración preliminar ya fue aceptada por los dos holdouts italianos principales y se espera mañana pronto a un acuerdo con los otros cuatro bonistas de Estados Unidos y poder acceder de nuevo a mercados internacionales. Por su parte, la oposición ha criticado esta negociación pues consideran que Macri está entregando la soberanía de Argentina a unos fondos especializados en aprovechar la situación de países con problemas. Cabe señalar que el dinero ofertado por Macri es mucho más que lo invertido por los fondos buitre, sin embargo, el 25% es el 25% menos de los 9 mil millones de dólares que tendría que pagar si se mantiene el proceso judicial que lleva el juez de Nueva York, Thomas Grisea.
5: Este fue nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Elizabeth, mil gracias. Que tengas un gran día. Nos escuchamos mañana. Gracias. Igualmente para ustedes. Buenos días. Mil gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Es hora de Poesía Necesaria.
6: Son las nueve de la mañana, Luisa, ¿ya estás lista?
5: Ya estoy lista para la poesía necesaria de esta mañana. Eh, bueno, a ver hoy era un a día ver. para recordar a Julio Verne y, uh -huh. y si bien eh, estamos haciendo el esfuerzo de, de recordar a Julio Verne, de pronto de Verne, pues uno hace el salto inmediato a Edgar Allan Poe por la relación que tenían Poe y Verne eh, literaria, y entonces uno salta de Poe a, la, a Malarmé, porque pues cómo no porque, pensar porque en Estefan no? Malarmé cuando uno está pensando en Poe y uno está pensando en Verne, y de pronto uno está pensando en Malarmé y piensa en los juegos de palabras que, hacen, que se hacen sobre el papel eh, Malarmé tenía precisamente esto y no, no vamos a leer a Malarmé, lo haremos en el futuro et precisamente pensando en los juegos que se hacían en el papel, uno piensa en Bob Hanson este, este autor del slam poetry muy famoso, que lo, que lo que él decía es, a ver, la poesía sí se escribe aunque el juego sea oral uh -huh. y entonces uno de pronto acaba pensando en slam poetry, eso fue lo que pasó esta mañana y pensando en slam poetry nos vamos hasta Finlandia, donde en 1960 nace una mujer llamada Sol, Solja, Krapum, Solja Krapum y ella tiene un poema bellísimo que habla sobre cómo podemos encontrar o nunca encontrar al amor. Este poema se llama Tales Personas. No abundan tales personas con las que se podría tener ese contacto directo donde solo una mirada es un cable de acero puesto a temblar. Quizá no hubo ninguno de esos en tu clase de escuela elemental, nadie que estuviera parado observando a la gente en un viernes a la noche en el dragón azul, ninguna de esas personas en el radio que abarca la mirada. Esas personas están dispersas al azar, a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo. Quizá alguien tenía como el proyecto de su vida el buscarte. Alguien demasiado temprano o demasiado tarde y en algún lugar completamente alejado, contando desde tus pies. Y tú estás ahí sentado, en una silla pintada de amarillo, en una casa de campo solitaria, al bosque de una tala. Quizá existan siete u ocho personas apropiadas para ti que exactamente ahora suben y bajan una escalera en un pasillo cargado de ecos, con una taza de café vacía y que no pueden hacerse a la idea de pedir prestado un poco de pan rallado a ninguna otra persona más que a ti. ¿Y él? ¿Ese allí que vive en pareja tan feliz...? Él quizá eligió así, como se eligen distintos tipos de polvo para lavar la ropa.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
18: la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana. Estableció un nuevo orden que asumió como función principal cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX. Después de 1910, el país necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. En este contexto histórico, el presidente Venustiano Carranza convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Fue así que la nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. El texto incluyó gran parte de los ordenamientos de 1857. La forma de gobierno continuó republicana, representativa, demócrata y federal. Se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero este se dividió por primera vez en cámaras de diputados y senadores. Se ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no reelección, el municipio libre y un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta constitución reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de ocho horas. La constitución es en esencia el pacto político primigenio que nos da identidad nacional. A 99 años de su expedición, los principios de libertad, justicia, democracia y soberanía permanecen inalterables. También el catálogo progresivo de los derechos humanos conforma un horizonte que se ha ampliado y cobra una mayor vigencia en nuestra democracia constitucional. Sin embargo, hoy en día, la Constitución es radicalmente distinta a la que fue aprobada en 1917 ya que se han realizado 227 reformas integrales que han alterado 114 de 136 artículos.
4: Sobre el texto constitucional, cómo ha cambiado, cómo se conserva, qué es necesario discutir en términos de Constitución para México, hoy conversaremos con el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos acompaña esta mañana en el estudio, al cual agradecemos enormemente a su presencia.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias
4: por No, bienvenido. Bienvenido. A ver, ya vamos a casi 100 años del, del texto que parecía más definitivo de nuestra Constitución después de haber pasado por muchos avatares desde la de 1857, etcétera, etcétera. ¿Cómo está hoy nuestra Constitución en términos médicos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué salud guardas, sí.
2: doctor? Bueno, yo diría que, que su salud esencial está bien en el sentido de que es una constitución pues que se ha ido adaptando al, al, a la trayectoria de los últimos 100 años, hay que pensar que el país se ha transformado muchísimo y eh, se le han ido incorporando sobre todo a partir de 1982 pues las principales instituciones del constitucionalismo contemporáneo lo que otros países de América Latina han hecho como una constitución nueva, nosotros lo hemos ido haciendo a, a pedacitos, ha sido esa la lógica la lógica del cambio. Entonces, podríamos decir que al día de hoy, claro, siempre se pueden mejorar más las cosas, pero al día de hoy la constitución está al nivel de las constituciones contemporáneas y en ese sentido creo que, que se ha hecho una buena labor. Ahora, si me preguntan por el texto, el texto sí es el que está bastante eh, ¿Y eso? afectado en el sentido Ajá. de que tantas reformas lo han deformado. Lo han, eh, ¿Es un problema de semántica, de redacción? De... Pues son distintos defectos, diríamos, del, del texto. Por un lado, como esta lógica de ir haciendo reformas a, a fragmentarias, pues lo ha desacomodado mucho. Puede ser que cada reforma en sí misma haya estado ubicada en lo que en ese momento se podía hacer, pero el conjunto sí da ya una impresión de muy poco cuidado, muy poca falta de sistemática. Sí también hay partes que se han redactado con mucho descuido, yo me he encontrado párrafos que de plano no he entendido, que habría okay. que redactar de otra manera, <ríe> sí. interpretando cuál puede haber sido el... El, la intención del, de la reforma
4: tal vez uno, perdón uh -huh. Luisa tal vez uno de los gravísimos problemas de, constru, de nuestra constitución es las posibles interpretaciones eh, yo creo que es ahí donde, donde nos embarrancamos y nos enfangamos a la hora de, de decidir
2: ¿Pero no es una característica entera. de
6: todas las leyes? ¿No todas las leyes son susceptibles de interpretación? Sí,
2: aún las leyes que uno pensaría que son las más claras, uh -huh. eh, siempre hay interpretaciones. ¿Por qué? Porque los hechos van cambiando. Uh -huh. Es decir, cuando se redacta, pues se trata de hacer idealmente con gran cuidado, con claridad, ¿no? uh -huh. con una intención determinada, pero una vez que eso está en el mundo, pues los hechos y las circunstancias van cambiando y las interpretaciones también. Entonces, eh, salvo una cosa tan unívoca como un letrero que dice velocidad máxima 100 kilómetros, todas las demás normas, tarde o temprano, tienen que ser objeto de interpretación. Pero sí es cierto que si ponemos algo de cuidado en su redacción, vamos a evitar... ...algunos problemas de, de equívocos y de interpretación.
5: Pensamos que se ha modificado entonces a pedacitos, pequeñas modificaciones... Eh, que Algunas van a, más
2: grandes, uh -huh. algunas más pequeñas, sí.
5: Conforme se transforma el país se va adaptando a esta constitución. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esto que mencionabas de las reformas fragmentarias? Eh, ¿No sería mejor hacer una <coughs> modificación grande o sería un, un conflicto mucho mayor, eh, pensando precisamente en estos problemas que son eh, como piezas que ya no están encajando en un rompecabezas.
2: Sí, claro, en, en algún momento se pudo haber tomado la, la decisión de hacer una revisión integral, esto es algo que se hace en, en muchos países, uh -huh. pero pues tiene la, la dificultad primero de que hay que tener una idea de qué quiere hacer uno con la Constitución y aquí más bien no ha habido una idea única o ya visualizada, sino que se ha ido haciendo poco a poco según las circunstancias, Eso es porque segundo, no se
5: sabe qué se quiere hacer.
2: No, sí, en cada momento sí, uh -huh. y si uno ve el conjunto de los cambios tienen una lógica. Okay. Pero pero quienes han hecho las reformas pues han ido resolviendo problemas concretos y específicos, ¿no? La reforma política o la transparencia o la Ciudad de México, ¿no? Han sido en ese sentido. y, en qué? y perdón, y la segunda uh -huh. dificultad de una si sí, 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 una sí. reforma integral, es eh, pues que hay un, quizá el riesgo de abrir temas y discusiones que ya se consideran cerradas. Es la razón por la cual también hay eh, pues cierto temor de, de la posibilidad de un congreso constituyente, como lo han propuesto algunos algunos movimientos políticos.
6: ¿Y en qué, ¿Hasta qué grado la constitución tiene que ser, la constitución en general, digamos, la, la, el texto constitucional como una entelequia jurídica? Uh -huh. ¿Tiene que ser específico y hasta qué punto tiene que ser un conjunto de ideales o de, o de valores sobre los cuales se asienta una sociedad?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, hay una discusión en, entre los constitucionalistas de si una constitución debe ser, como uh -huh. se dice, una constitución de principios, es decir, que establece nada más normas muy generales, los lineamientos básicos de la organización del Estado y todo lo demás lo deja a las leyes. A la interpretación, o si debe ser un texto de detalle, ¿no? que diga con manera precisa qué es lo que debe hacerse. Y en este sentido, bueno, pues hay eh, distintos mod modos de ver las, las cosas. Eh, unos profesores norteamericanos hicieron un estudio muy interesante sobre la, la duración de las constituciones. Entonces, uh -huh. hicieron una base de datos de todas las constituciones del mundo desde 1789. Y llegaron a la conclusión de que una constitución que está más o menos detallada dura más en el sentido de que eh, la sociedad y los grupos y las fuerzas políticas se pueden reconocer en, en su texto. Y si vemos las nuevas constituciones latinoamericanas, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, son constituciones extensas, ¿no? con, con muy, muy detalladas, pero eso tiene luego el problema de que estarlas las cambiando con
6: claro este es que país. parecería eh, contraintuitivo digamos parecería que una constitución menos específica pensando en por ejemplo la, la estadounidense que es muy cortita uh -huh. y que solo sí como que solo asienta principios vamos a ser así vamos a, a tener derecho a las armas a eso como les importa eh, vamos a tener libertad de expresión etcétera casi no sufre cambios ¿no? Porque, el, porque los cambios se dan en cambios las leyes. en el texto pero uh -huh. sí
2: cambios en la interpretación uh -huh. Y lo que poca gente sabe es que las constituciones de los estados son más parecidas a la nuestra. Okay. Son muy extensas, algunas increíblemente más extensas y las modifican con mucha frecuencia.
4: Estamos a un año de cumplir 100 del texto original de la constitución que hoy nos rige. Uh, en esos 100 años ha cambiado uh, el, el idioma, el idioma muta, se transforma, se, uh, ha cambiado también el, el idioma jurídico. ¿Y se han hecho las adaptaciones necesarias para que ese idioma eh, esté eh, acorde a los tiempos que corren?
2: Yo creo que, que en general los principios más fundamentales de la Constitución pues no han cambiado. Ahí están en el artículo 40. ¿no? República, eh, representativa, democrática, federal, hace un par de años... Se Ahora le agregó, laica. Laica se le agregó, pero bueno, eso era un principio que estaba implícito y se pensó que había que ponerlo de manera expresa yo creo que eso no ha, no ha cambiado. Hay quien piensa que prácticamente ya es una Constitución diferente, pero yo pienso que en términos de esos grandes principios, pues siguen estando ahí y vienen incluso de 1857. De manera que hay una continuidad muy, muy muy larga de casi 160.
6: ¿Y la idea de una nueva Constitución es...?
2: Pues es una idea que, que se discute ya desde hace bastantes años, yo uh -huh. recuerdo una discusión bastante intensa hace unos 15 o 16 años, uh -huh. eh, yo creo que la opinión mayoritaria de los constitucionalistas es de que no es estrictamente necesario, ni hay eh, condiciones políticas, porque como les, como yo decía, pues implica un congreso constituyente volver a abrir todos los temas, y yo creo que eso las, las fuerzas políticas lo verían con cierto temor, ¿no? Porque así como pueden ganar más, pueden perder ...mucho de lo que hayan es que, lo que hayan obtenido.
6: ahí hay una hay una cosa interesante en el fondo de todas las constituciones eh, yo siempre me, me queda la idea de cómo pensar en el constituyente como infalible de alguna manera uh -huh. o sea sobre todo es mucho más fácil pensarlo ...300 años después o, o 100, 200 doscientos años después o sea pensar eh, estos hombres tenían muy clara una noción de estado y tenían muy clara cómo iban a, a sentarse y a redactar y a ponerse de acuerdo. Viéndolo ahorita y diciendo, bueno, ¿a quién eliges? Para lo que nos está pasando ahora en la Ciudad de México, que todo el mundo opina. ¿Cómo, cómo pensar en el constituyente? Como o ¿Se piensa como infalible? ¿Qué se piensa del, del constituyente?
2: Yo creo que un constituyente no es infalible. Está inserto uh -huh. en un momento histórico y, y quienes integran una asamblea constituyente pues defienden intereses muy concretos y quieren cosas muy específicas que queden en el texto. Al final, una constitución siempre es un compromiso. Uh -huh. ¿no? Salvo que, como tuvimos en el siglo XIX, los grupos hicieran su constitución uh -huh. excluyendo a todos los demás. Y eso fue lo que eh, eh, tuvo por consecuencia que a cada momento pues hubiera una revuelta y una revolución contra la constitución vigente. Es decir, en ese sentido, eh, las constituciones deben ser incluyentes. Uh -huh. Deben tratar de reflejar, aunque a veces puedan ser contradictorios, distintos intereses y distintos modos de ser social, pero dentro sí de un cauce definido de lo que es un régimen constitucional.
4: A ver, aquí, aquí hay un tema para hablar sobre la, la interpretación de la Constitución. Nos, José Ángel Alanís nos ayuda con ello. Uh, el salario mínimo hoy por hoy es de 2.000 pesos mensuales y la Constitución dice que el salario debe ser digno. Esta interpretación no a mí me parece poco conveniente. Aquí, ¿cómo, uh -huh. ¿Quién diablos interpreta? Pues eso es lo que estoy intentando saber para crear políticas públicas alrededor.
2: Pues en realidad la constitución la interpretamos todos. Uh -huh. Es decir, eh, hay un profesor alemán, el profesor Peta Heberle, que insiste que la Constitución eh, al final es, es interpretada por toda la, la sociedad. La manera que nosotros tengamos de actuar en la vida social y en la vida pública es una toma de posición frente a lo que dice la Constitución. Ahora, hay intérpretes que tienen facultades específicas y su interpretación tiene consecuencias. Y validez. Y, y validez jurídicas que son... En primer lugar, el legislador. El legislador es el primer intérprete de la Constitución. Cuando se cambia la Constitución y hay que hacer unas nuevas leyes, la ley se mueve dentro de los márgenes de la Constitución y la interpreta.
5: Es decir, la culpa no la tiene la Constitución, sino el legislador. No, bueno, cuando pasan la, este tipo de, de pues cosas. a
2: veces el legislador, bueno, toma sus decisiones las puede tomar bien o las puede tomar mal y si no las toma bien dentro del margen de la constitución, tenemos entonces los tribunales y los jueces y la Suprema Corte, ya la como Suprema último... Corte que dice aquí se excedió aquí. o aquí no lo hizo de manera correcta o esta es la interpretación que se le debe dar a este ¿no? y esa es una interpretación con autoridad, pero yo digo que las interpretaciones de la Suprema Corte no son la última palabra sino la penúltima porque lo que diga la Suprema Corte vuelve a la sociedad, vuelve al legislador y podemos seguir discutiendo sobre la base de lo que, lo que se haya dicho. En realidad, entonces, la Constitución genera un diálogo que no tiene principio ni fin, donde están involucrados los los intérpretes que tienen autoridad formal, pero también el resto de la sociedad.
4: ¿Qué cosas se siguen quedando desde tu punto de vista? Héctor, Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Jurídicas de la UNAM. ¿Qué cosas se siguen quedando viejas en la Constitución? Creo que el la, aviegato la todavía estaba por ahí o ya desapareció. No, ya, ya lo quitaron. Men, men, la, el, menos, la, el, menos mal. Porque... ¿Cuándo se
2: podía imponer pena de muerte a algunos delitos? Como ya se suprimió la pena de muerte, pues ya.
4: ¿Pero qué otras cosas siguen estando en nuestra Constitución que nos remontan al hace 100 años y que hoy por hoy están
2: fuera bueno, Por de ejemplo, el, me viene a la cabeza, el artículo 11 habla de extranjeros perniciosos. Extranjeros perniciosos, ¿a Y el 33 también, ¿no? Ahí no no les pone perniciosos. Bueno, bueno, pero pero, pero, sí pero sí hay atacó... que decir que la, el constituyente de 17, pues eh, sí se nota en el texto constitucional una reacción muy fuerte en contra de lo extranjero. Uh -huh. Incluso hay algún colega que habla de xenofobia. Uh -huh. constitucional se le ha ido quitando a la constitución. Pero el artículo 11 todavía dice que eh, la autoridad puede tomar medidas en relación con la entrada y salida a la república respecto de extranjeros perniciosos. que eso tiene que ver yo con pienso, el contexto? Claro, yo que pienso sirve. que ese ya es un, un modo de hablar que no es apropiado para... ¿no? Es
4: políticamente incorrecto mal, de entrada.
2: Pues yo le quitaría nada malo de perniciosos. Puede ser que algunos sean favorables y otros no lo sean pero no tiene por qué estar así en la Constitución, es mi, mi parecer.
6: Pero, por ejemplo, eh, una Constitución redactada en el siglo XIX tendrá una idea de los pueblos indígenas y una idea del de papel de las mujeres dentro de la sociedad o de los niños, que han ido cambiando. ¿En sí, qué no. momento se quién levanta la voz y dice a que aquí hay un faltante?
2: Pues es un, un proceso yo diría complejo, a veces es la, la, la misma sociedad, a veces hay que ver por ejemplo que los, muchos avances constitucionales han empezado en los estados, uh -huh. tenemos la idea de que la constitución siempre va de arriba hacia abajo ¿no? y que lo que se hace en la constitución federal luego lo imitan los estados, algo hay de eso, pero hay cosas por ejemplo como el voto a la mujer que, que se inició en en, en, en los estados, ¿no? y uh -huh. en algunos estados allá en los, en los años 20, o por ejemplo, leía yo el otro día que la, la libertad de cultos la proclamó la Constitución de Yucatán muchísimo antes de que eso eh, se aceptara a nivel nacional. Entonces, viene de muchos lados, diría yo, ¿no? Uh -huh. son, son impulsos que van y que vienen, y en algún momento alguien dice, bueno, aquí hay que, que hacer este cambio para porque le falta la sí. Constitución o porque esto que está en la Constitución no es correcto y debe
5: corregirse. Hablábamos hace, hace un rato de la diferencia entre las constituciones extensas y las específicas. Pensemos ahora por un momento en, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Eh, ¿Qué es mejor, una Constitución extensa, una específica, siempre incluyente, pero ¿cuál? Eh, ¿qué, qué modelo te interesa más a ti?
2: Pues yo pienso que, que no se puede hacer, como dicen algunos, una Constitución telegráfica, ¿no?
5: uh
15: -huh,
2: justamente uh -huh. porque hay ciertas cosas que la sociedad espera ver ahí. Pero eh, yo pienso que tampoco hay que excederse y, y en ese sentido nuestra constitución federal creo que ya es más extensa de lo que estrictamente debiera ser.
4: ¿Y se le sigue aumentando? Sí, solo la última reforma, la, la
2: Ciudad de México le redujo un poquito la, la extensión.
4: Y hablando justamente de, de, a ver, estamos frente a un nuevo congreso constituyente, uh, un caso un poco inédito hace muchos años que no existe algo así en este uh -huh. país, ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista jurídico? Tiene es, tiene las condiciones para, para crear una constitución la gente que está puesta ahí que no hay que no de repente no hay nada. Perdón. Uh, la gente que que han decidido que pertenezca a esta asamblea constituyente es la idónea para hacer una constitución. ¿Quién? Perdón, voy ¿Quién a replantearlo. Exacto, ¿quiénes ya. deberían hacer una constitución?
2: Pues yo creo que como lo, lo, lo pienso yo es que es un asunto plural. ¿no? y justamente en una sociedad cada vez más plural, pues sí tiene que estar representada esta diversidad de la sociedad. Quizás será difícil llegar a, a compromisos y acuerdos de cómo, cómo redactar el texto. Ahora, hay que ver que no se va a empezar de cero, no se puede empezar de cero. ¿no? La reforma no. de la semana, creo que ya fue antepasada, eh, sí. define todas las líneas esenciales de lo que va a tener esa Constitución. Entonces, quienes van a elaborar el texto pues tendrán que tomar decisiones de redacción, de estructura en algún sentido y tendrán algunos márgenes de, de opción, pero lo esencial ya está, ya está definido.
4: Nos pregunta Ana Petroc, y me gusta la pregunta, dice, ¿cuántos miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM están en la Comisión de la Constitución? Del... ¿Tenemos la, una idea?
2: De, de la Constitución, bueno, esta que se anunció está mi director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, Uh -huh. no recuerdo haber visto otro nombre pero pues sí
5: pero ahí está pues, no, ahí está
2: no. en, en mi instituto pues hay especialistas muy distinguidos muy. Y de manera formal o informal yo creo que bueno, su opinión va a contar
4: es que es tan, tan extraño hablar de los constitucionalistas es que es lo que... a estos en estos momentos pienso son figuras míticas claras
2: así bueno nosotros decimos constitucionalistas quienes se dedican a estudiar Derecho constitucional, pero efectivamente ahí está conexión sí, histórica. Qué, qué cosa.
4: Nece... Habría que. As... Bueno, ya creo que está claro que no hay que hacer una nueva constitución, que la nuestra está bastante bien, que habría, a lo mejor, redactarla, ¿no? Volver a. a que eso dejarla... era lo que planteaba Pedro claro. Salazar. Ah,
6: ¿no? Una, una bueno, versión legible. Aclararla.
2: Déjenme, déjenme decirles, eh, yo soy mal vendedor, pero en este caso sí. <risa> eh, Por favor, eh, sí, sí ando <risa> promoviendo. La idea, efectivamente, en el instituto hemos trabajado desde hace un par de años, incluso el año pasado ya lo hicimos de manera formal, mediante un convenio con la Cámara de Diputados. Estamos proponiendo darle una revisión al texto constitucional, uh -huh. volverlo a recomodar, quitarle este desorden y esta falta de sistema que tiene, y uh -huh. al mismo tiempo todas estas partes reglamentarias de detalle que nos parecen excesivas, ¿no? El minut los minutos de tiempo de en claro. radio y televisión que tienen los partidos para las campañas electorales, pasarlo a una cosa que llamamos ley de desarrollo constitucional. No es una idea nueva, es simplemente una ley, diríamos, que va en paralelo a la constitución y que se puede reformar con otros requisitos.
4: Nos pre hacemos comunidad, toda los, nuestros radioescuchas ya no son solo radioescuchas, hacen comunidad con nosotros todos los días. Y Manuel Defis, por ejemplo, pregunta, ¿las modificaciones en los artículos 25 y 27 no son regresivas?
2: Yo no. ¿Cuáles son La las modificaciones es que es que, a los artículos es que 25 no, y 27? Ni siquiera recuerdo el 25 y el 27. Sí, pero, bueno, bueno, el 27 sí, pero... Ahí está parte del problema, sí. queremos eh, generar un texto que sea más, más accesible. No sé si se refiera al tema de la, de la reforma energética. ¿no? Eh, pues es una cuestión, diríamos, de, de opinión. Eh, yo creo que lo que se hizo en alguna manera pues está en la sintonía con lo que en general está pasando en el mundo. Nos puede gustar o no nos puede gustar. ¿no? Ahora, en términos estrictamente constitucionales, pues un poco creo yo que lo que se hizo fue quitar restricciones. ¿no? Uh -huh. Es decir, se pusieron cierto tipo de restricciones en la Constitución justamente para que no, no fueran modificadas por los, los legisladores. Bueno, lo que se propuso en este caso fue quitar esas restricciones, crear el concepto este de empresas productivas del Estado, que es una cosa que se venía discutiendo desde hace tiempo, ¿no? que había que darle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad un, un perfil más uh -huh. de empresa, uh -huh. ¿no? capaz de invertir y de generar y tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, pues también es cuestión de ver cómo, cómo va funcionando. Yo estudié un poquito la, las leyes de la reforma energética. Es una operación muy compleja. Es decir, eh, me tomé la, el, la, el trabajo de ver... La dedicación, sí, sí. Sí, ¿sí? ver que, por ejemplo, las, las leyes antiguas comparadas con las nuevas, las nuevas son tres veces más extensas pareciera que se desreguló nada más uh -huh. y en realidad lo que se hizo fue regular muchísimo en otro sentido, pero es, es un régimen muy complejo entonces pues hay que ver qué, qué resultados va a dar
4: José Ángel Alanís nos manda una suerte de pequeño editorial y dice ¿no será que solo hace falta ponerla en práctica? en el sentido de tal vez allí es de donde de están nuestros verdaderos problemas nuestra constitución es, es perfectible sin lugar a dudas pero si la ponemos en práctica puede que todo sea, sea mejor. mejor.
2: Yo tengo la convicción de que no ten, ya no tenemos que estarle haciendo cambios y cambios y cambios, que lo que tenemos es suficiente si tomamos la decisión de, de ponerla en práctica. Y parte del problema es que, por, por ejemplo, muchas leyes que tendrían que haberse expedido después de distintas uh -huh. reformas no se han expedido. El Congreso no ha llegado. Hace falta, por ejemplo, una ley para regular lo que es la responsabilidad internacional del Estado mexicano cuando uh -huh. hay sentencias como las de la Corte Interamericana. Uh -huh. Esto está es necesario después de la reforma que se hizo de, de Derechos Humanos en 2011.
4: Un, un, y... un tema absolutamente polémico que es eh, el arraigo, sí. por uh -huh. ejemplo. Ah, es una figura jurídica extrañísima. ¿Desde qué punto de vista la ve eh, Héctor Fix Fierro?
2: Pues el arraigo uh -huh. es eh, sí una figura que... que que puede tener un, un sentido en, en determinadas circunstancias. El problema uh -huh. es cuando se generaliza y cuando se, se utiliza para generar una detención sin detención. Uh -huh. eh, como dicen, ¿no? lo que hay que hacer es eh, ar, hacer el arraigo con el, la finalidad de este, generar investigación que pueda llevar a, a una acusación o no de una persona. El problema es cuando eh, esto se... se se hacen automático. Ahora, yo he sabido que ha ido disminuyendo el uso del arraigo. ¿Eh? ¿sí? Que, que hay estadísticas de, de, del Poder Judicial que eh, demuestran que sí, se ha ido utilizando cada, cada vez menos
6: ¿Y qué tanto eh, uh -huh. el problema es de los jueces? Digamos, el problema es de los encargados de interpretar y de poner uh -huh. en, en práctica la Constitución. O sea, a lo mejor a, no hay que hacerle uh -huh. cambios, sino que hay que eh, exigirle más a los jueces. Administrarla. Sí, bien. Bueno,
2: los, los jueces y el Poder Judicial tiene sus políticas luego, ¿no? Y toma uh -huh. una cierta línea de actuación. Pensemos que el Poder Judicial es una institución eh, muy jerárquica, ¿no? Donde uh -huh. al final, en esa jerarquía, pues, eh, sobre todo los, los quienes están en las instancias superiores van definiendo líneas sobre qué es lo que deben hacer las instancias inferiores, ¿no? Y a veces, pues, sí, sí hay cambios de, de dirección, pero es muy importante que, que tengan una cierta línea y que no se decida cada vez una cosa distinta porque se genera, se genera confusión.
6: Pero sucede.
2: Llega a suceder, claro, y hay mecanismos para ir generando esta, esta línea uniforme. Digamos.
6: ¿Cuáles son los mecanismos?
2: Pues hay lo, lo que se llaman el, la, las contradicciones de tesis, ¿no? cuando un... Unos tribunales en Yucatán dicen una cosa distinta uh -huh. de los de Sinaloa. Hay un mecanismo para que al final, en este caso, la Suprema Corte dijera cuál de esas Aquí interpretaciones quedó. No, no, y se, y,
4: se, y se aplica parejo.
5: Sí, ¿no?
2: se debe aplicar. Oh, ¿O
5: tendría que...?
4: ¿Hay alguna página a la que podamos remitirnos los legos en constituciones y en, y en enmiendas y en cambios y en parches? Uh -huh. ¿Alguna página de jurídicas de la UNAM donde se explique uh -huh. o podamos saber más...?
2: Sin duda en la, la página del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es www.juridicas.unam.mx tenemos este ejercicio de reordenación y consolidación de la Constitución, incluso con unas, unas gráficas muy interesantes que enseñan pues, a golpe de vista cómo, cómo proponemos mover algunas partes y si alguien quiere reconstruir toda la historia de las de las eh, reformas. Uh -huh. También puede acudir a nuestra página o la de la Cámara de Diputados que tiene sistematizado todas las reformas de manera cronológica por periodo presidencial y por artículo. Y ahí se puede ver todo todo lo que se ha cambiado y se tiene acceso al diario oficial con los decretos como se han publicado.
5: Héctor Fixierro, vamos a tener que platicar pronto. Se quedan todavía algunos temas y van a salir nuevos en estas semanas. Eh, vamos a tener que continuar con este tipo de discusiones para que nos quede claro y podamos integrarnos a la discusión eh, de una manera correcta. Entonces, pues por ahora te agradecemos, pero ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para, para volver a platicar pronto?
2: Encantado de venir a platicar. De
4: estos Mi, temas. Millones de gracias. Un Muchísimo verdadero gracias. placer. No, por favor Estamos. <risa> Perdón, pero teníamos es que una había bonita es conversación que sobre qué estábamos escuchando Estamos escuchando los pequeños cuentos de la Selva Negra con Aldi Meola y Chip Corea Tú sí sabes quiénes son sí, ellos, Benito Dos grandes, grandes, grandísimos Es personas. que justo
6: que estábamos en la discusión de que sí sabíamos quiénes eran, sí, tampoco
5: y, y además nos gustó muchísimo esta canción Mil gracias a la producción por las recomendaciones geniales que siempre nos hacen para iluminar las mañanas para seguir nos vamos ahora a temas
4: fuertes. Sí, es que seguimos, seguimos con los mismos temas. ¿Sí? Por cierto, eh, antes de irse, el doctor Fix Fierro nos dijo que era rarísimo que una constitución cumpliera 100 años, que era, que era muy extraño, generalmente no, no tenían, tenían fecha de que sea más cercana. Uh -huh. Pero ya está en la línea Rolando Cordera, eh, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, para seguir hablando sobre constituciones. Y Rolando muy bien recuerda cuando la constitución era la constitución. Rolando, muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Benito? Buenos días. Veo que, que estás tocando blues constitucionales.
4: Exactamente, sí, ¿Eh? casi. ¿Eh? <risa> bueno, sí. No, escuché, escuché
20: parte de la conversación con Héctor. Ajá.
4: Con Héctor
20: Fix, él, bueno, ahí lo han de haber dicho antes, él y, y Diego en, Valadez encabezaron un grupo de de estudiosos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos han ofrecido un pues un trabajo que yo creo que puede ser debería ser un muy buen punto de partida para discutir en otros términos de este tema de si la Constitución sí o no si es vigente no es vigente etcétera y ellos hicieron un lo que llaman un ejercicio de reordenamiento ¿no? uh -huh. a partir de criterios técnicos jurídicos pues muy muy este rigurosos y bueno, yo creo que, que de, de, de ese de ese resultado, que ya es un volumen impreso y que entiendo está circulando, pues uno tiene que colegir que, que la constitución aquella, la de entonces, pues eh, ha sido muy, muy rebasada por la constitución de ahora debido a tantos cambios, tantas adiciones, tantos transitorios y tantos temas que se meten en la Constitución y que, pues, en, eh, de acuerdo con el, el juicio de los de los jurisconsultos, pues no debería estar en la Constitución, sino en leyes secundarias o, o en esta ley que ellos llaman de desarrollo constitucional. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre el tema, pero sin olvidar que Constitución, pues Benito, como tú sabes bien, nos refiere, a un ejercicio de constitución de un estado, ¿no? Uh -huh. De un estado nacional en los términos modernos eh, que se hace a partir o no de una nación o de grupos que quieren ser nación depende de la experiencia histórica en cada en cada momento. La pregunta sería la constitución que tenemos independientemente de si en su, en su imagen actual, en su contenido actual es fiel al espíritu o no de, de aquellos constituyentes del, del 17. Uh -huh. eh, recoge las necesidades, proyectos, eh, eh, sueños
18: de, del
20: pueblo mexicano actual, no no el de 1910-17, el pueblo mexicano de, del, del siglo XXI. Es, me parece un ejercicio obligado que debemos hacer entre otras cosas porque pues, tenemos que, que admitir que en general eh, esto que nos dicen los estudiosos de que las constituciones son digamos una especie de gran pacto social en muchas ocasiones eh, emanado pues de grandes conflictos eh, confrontaciones o revoluciones como fue en nuestro caso pues para entonces evitar caer en con grandes confrontaciones y conflictos violentos, eh, convulsos bueno entonces hay que hacer un pues un gran esfuerzo imaginativo ¿no? mm. imaginativo en torno a esta idea del pacto social que recogería pues las las ambiciones o los sentimientos de la nación para seguir recordando a, a los clásicos no sí.
4: Lo, los sentimientos de la nación fue un gran inicio del, de no de todo o sea, yo eh, yo
17: diría que sí Morelos ahí
4: que, bueno. ¿Sí? Contando... Debería
20: ser lectura obligada, ¿no? Debería formar parte de, de la formación cívica este, que alguna vez recuperaremos para, para, para los niños y jóvenes de, de México, ¿no?
4: ¿Por qué? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se perdió? ¿A qué horas, a qué horas nos a, la quitaron? ¿A qué hora se cogió el Perú? Exacto.
15: Sí. Sí. O, o le preguntamos a Vargas Llosa. Yo lo que hay que preguntarle a Vargas Llosa que durante un tiempo, acuérdate, era el gran teórico de nosotros. Sí.
20: no la dictadura perfecta y cosas uh -huh. de esas este, eh, pues eh, yo creo que fue una combinación de, de confusión ideológica confusión uh -huh. mental y, y pretensiones de pues quizás eh, tecnocráticas quizás este no sé es exagerado llamarles que, eh, que que desembocaron en, en cambios ahí muy muy abruptos, ¿No? En la idea del currículum, este, educativo básico, y que, entre otras cosas, pues, echaron a un lado, eh, el tema del civismo, eh, capa de que a los, a los muchachos no les interesaba, o los aburría, eh, o demás, ¿No? A, a, más recientemente, ayer me, me platicaba un, un, respetado filósofo, este, recientemente, ustedes saben, ¿no? Se quiso quitar nada menos que filosofía uh -huh. de, del plan de estudios, ¿no? Creo que eso no se logró, y ahora la tarea es, bueno, que se enseñe bien y que y que se recupere, yo digo, el, el tema del civismo, y que se le dé a la historia el estatuto que debe tener. Sí. Sí, otra sí. destacada historiadora me decía el, el viernes allá en Querétaro, después de la, las ceremonias estas conmemorativas, lo bueno, que ella lo que había encontrado en sus indagaciones es que ahora los estudiantes tienden, fíjate fíjense, a, 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 a repetir, a tronar, pues como se dice, más historia que matemática. Y lo que quiere decir que, que, que estamos enseñando muy mal la historia o está muy mal diseñada. Sí. Y, y sin ¿Qué? conocimiento de la historia, pues no hay patria, ni hay constitución, ni hay nada, ¿no?
6: ¿Y, y qué pasa una... por una idea de, de nación, Rolando? ¿De qué estamos pensando que debe claro. ser hoy el país?
20: Sí, pero fíjate, venimos? aquí este, hace unos años, yo recuerdo todavía, claro, la realidad ha sido muy dura y nos ha enseñado, ¿verdad? Pero yo recuerdo pues, a muchos colegas destacados, colegas de, 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 de las ciencias sociales, decretando el fin de las naciones y de los estados nacionales, porque ya había llegado, así decía, la globalización, ¿no? Y lo que hemos visto es que con las crisis, pues, los pueblos se refugian o buscan refugio y apoyo en lo que hay, ¿no? Y lo que hay son los estados nacionales. Uh -huh. No hay un estado mundial. este Pues igual, ¿no? Se actúa con mucha precipitación. Pues, yo creo como una expresión más de, de, de atrás cultural, ¿no? Y de, y de subdesarrollo, que es pues es que son los temas que, que ahí en el programa de Universitario de Estudios del Desarrollo estamos tratando de, de recuperar y en algunos casos hasta de resucitar, ¿no? porque ya fue, fueron casi dos décadas en que ese tipo de, de cuestiones, la, las, con, tú mencionas la, la idea de nación, los proyectos que, que, que podrían llevarnos a tener ideas más claras a este respecto, quedaron, quisieron ser puestos en la cuneta. ¿no? Uh -huh y yo creo que no no eso no es posible porque la realidad es muy tosuda pero sí hay que hacer un buen esfuerzo intelectual y de comunicación y de educación por de, dirigido a darle validez no a estas a estas categorías o, o y, y realidades institucionales en las cuales estaremos todavía más inermes no sí. que como eh, eh, hemos estado en estos años de de, de euforia globalista ¿no? Sí. esa euforia globalista ya no ya no existe más que en los cerebros de algunos publicistas de aquí en, en México nadie, nadie habla en serio en, en el mundo de que ya la globalización nos lleva al mercado unificado y a, y a la democracia representativa planetaria y cosas de esas no ahorita los, las sociedades están viendo cómo le hacen para para sobrevivir ¿no? las tormentas estas que
6: que no paran. ¿no? Sí, para sobrevivir en su cuadra, así ya el, el globalismo... Bueno,
20: pues casi, qué, qué bien que lo dices, esa tendencia no a, a, a reducir ¿no? Al, uh -huh. al máximo la, la visión y, y la referencia, no la colonia, el bar, <coughs> la cuadra. no
4: Ahí uh -huh. es donde, esa es nuestra trinchera, y la que hay que empezar defendiendo para poder defender al resto, ¿no?
20: Así es, sí. Ay. Quizás, fíjate, Benito, que yo yo realmente de, de, de esto como se habrán dado cuenta este no no, 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 no es mi no es mi metier, pero pero bueno ahora que vamos a, supuestamente a discutir una constitución para la ciudad eh, de méxico uh -huh. esta idea del barrio el papel del barrio de la localidad este sí debe estar muy muy bien ubicado no sí. y, y no y no digamos y si dejar atrás eh, esta idea rutinaria de la representación ¿no? y de la representatividad
6: sí, ojalá,
20: ojalá y ojalá este, surjan nuevas camadas de, de activistas y de organizadores eh, locales que sin los cuales no, no hay lo demás como bien dice Benito. ¿no?
4: pues nada muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Rolando Cordera coordinador del programa universitario de estudios okay. sobre el desarrollo, todos aquí te saludamos
20: Igualmente.
4: Nos vemos a los, a los tres gracias.
5: o a los cuatro. A los todos, <risa> gracias. Un abrazo. Tres. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A los todos.
0: Primer movimiento.
10: Para afinar el día.
5: ¿Qué,
15: ¿Qué suena? ¿Qué
4: es eso?
5: Guillermo Tell? ¿no?
4: Sí, claro, la abertura de Guillermo Tel. Ya no pero...
5: voy a gritar que es así, la conozco.
4: Pero, ¿quién
13: tiene? <risas> Es Tamara Quiroz. Muy buenos días, Tamara, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien, muy buen día, Luisa, Benito y Juana Inés, y muy buen día a todos los que nos están escuchando. Hoy en Radio NAM les recomendamos a sintonizar el 860 de AM, a las 10 de la mañana inicia brújula en mano, diálogo jurídico a las 12 a las 2 de la tarde tenemos la Feria de los Libros con recomendaciones de novedades editoriales a las 5 de la tarde el Cine y la Crítica con Carlos Monsiváis seguido de Teatro Radiofónico a las 6 de la tarde hoy inicia Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II a las 8 de la noche tenemos en vivo el programa Perfiles y la Guitarra en el Mundo a las 9 a las 11 como parte de la serie La Llave, La Nave, La Clave, El Ave del Tiempo disfruten la primera parte de El Orla de Gide Mopolsan. Por el 96. ¡Cuentazo! ¡Perdóname! Sí, ¡Pero que este no, qué no, cosa! ¡Buenísimo! Lo sí. tienen que ver hoy, de hecho se, se estrena. Y bueno, por el 96.1 de FM, disfruten de Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde, comenzando con Garbanzo de Alibro, tejiendo género a la 1.30, diáspora de, de la danza en punto de las 2 de la tarde y a las 3, Ambiente Puma. 3.30, no se pierdan México en el aire, esta semana tenemos la entrevista a Fernando González Cortázar. En punto de las 3.50 escuchen el corte informativo de la tarde. Esta semana a las 5 de la tarde seguimos con el programa especial dedicado al compositor Pierre Boulez. A las 7 de la noche síganle la pista Panorama Jazz y también a Palabras Recias Oídos Gordos en Resistencia Modulada no se pierdan a las 9 de la noche. www.radionam.unam.mx eh, Es nuestra página de internet. Recuerden que en el apartado a la carta... Pueden escuchar el podcast y, bueno, mayor información en esta página. Y nada más les recuerdo, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Eso es todo para hoy y que tengan muy buen día. Tamara, muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Sí, gracias. ¿Sí? Muchas gracias.
4: Y gracias, eh, a Juana Inés de Esa. saben mañana ya es martes. Hoy tuvimos un montón, un montón de, inform de información. Nos preguntan en la producción si vamos a dar libros los que quedan los de pues,
5: Twitter.
6: es que sí quedan queda de esta eh, de esta colección para niños que hicieron con el Instituto de Investigaciones Filológicas uh -huh.
4: shock eh, Colección shockna eh,
6: queda el diablo no llegó y otros relatos una selección y presentación de Raquel Mosqueda Rivera y eh,
19: no lo cuentes
6: no lo cuentes con textos de Jaime Romero Robledo Francisco José Amparán y Luis Enrique García es una selección y presentación de Miguel G. Rodríguez Lozano este, sí, es, una, este es producto de unas investigaciones que se hicieron en filológicas de rescate de textos y bueno, pues ah, está por ahí, tenemos también Comunicación y Cultura, Conceptos Básicos para una Teoría Antropológica de la Comunicación de Julio Amador El de José revuelto ya lo regalaron Ese ¿verdad? ya se fue Un, un es... curso universitario de Ética de Paulina Rivero Weber y so, más sobre marcadores hispánicos Usos de España y América en el Corpus de Estudio de la Norma Culta Esos no? se van por Twitter Hagamos una pregunta ya para
5: despedirnos ¿Qué les parece bien? Una pregunta para que se lleven esta colección, la tercera colección que vamos a regalar.
6: ¿Qué nos parece bien? ¿Nos parece bien? ¿Sí?
4: sí.
5: ¿Qué, ¿Qué pregunta quieren lanzar? ¿Qué ¿Me
6: dan.? <risa>
4: está muy bien, Cruelesa, está muy bien. <risa> no, 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 va, por Twitter. ¿Cómo este. se llama
6: el cuento? ¿Quién es el autor del cuento que tú dijiste que era muy maravilloso? ¿Sí? Sí. sí. Ah, ok. Ahorita, ya se lo a complicar más, pero se en el hoy radio Unam, eh, hoy en Radio Nam. Ya no des más pistas. Bueno. Es, una, tiene es, un nombre un cuento, es un cuento extraño, es un cuento extraño y es este un autor... cuento inquietante, porque así era el 19, <coughs> era, era muy inquietante el siglo XIX. ¿Se puede
5: dar más información no. del autor para dar pista no.
6: o qué? No, nada o están o no están.
4: Da, ahí va el paquete, Carla Tuil, tranquila, porque nos pregunta, ¿y el paquete de libros de Twitter? Ahí va. Uh, ¿Quién es el autor? que acaba Luisa de decir? Es francés, tiene un nombre cortito, ya no vamos a decir nada. ¿Y qué, qué hacemos? A los tres primeros dividimos los libros.
6: Que vengan y elijan, y el primero que venga, el primero elige que venga. primero. Pongan ahí
4: su nombre completo en Twitter y, y el hashtag, la respuesta que nos está pidiendo Luisa, y mañana les avisamos a todos.
6: Que por
5: cierto, ay, bueno, nada más voy a decir, sí, se murió de sífilis y está en el cementerio ¿Sí? de Montparnasse, ¿Sí? ¿Sí? Ah. el autor. Es que sí. vale la pena decirle, bueno, les va a gustar mucho. en ese momento todos se morían de sífilis. Bueno, pero no todos están en el cementerio de Montparnasse, ya, ya esa pista les puede ir separando un poquito, un poquito más. A los románticos, ¿no? Mirisak,
4: no, no es Poe, la, lo lamento. No, Poe no es, Fran no, no, es, no Fran es po. francés. Es francés, es bueno, francés.
5: Pero, pero está en la tirada, bueno, es que otra
4: vez a Ya no, 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 ya, ya no digas no nada. Venga, gracias a todos que han hecho posible este programa, gracias a Andrés Ramírez, que está al mando del Alcohol Milenario el día de hoy, uh, a, to a todos nuestros compañeros de producción, de redes sociales, ya, ya lo dije.
5: Andrés Ramírez, ¿Dice? sí, cómo no, muchas ¿Dice? gracias ¿Dice? Andrés
4: producción, redes sociales coordinación de invitados, a Tamara que nos dio la pista para que se lleven el libro, uh, gracias Juan Inés de esa,
6: gracias Benito,
5: gracias Luis, gracias a todos los que nos escuchan. Nos vamos a despedir esta mañana escuchando una postal. La postal se llama La Basura y es de Diana Guevara. Les recordamos que si quieren contarnos una historia en 30 segundos, pueden escribirnos a primermovimientounam.com qué es lo que está pasando en las calles, qué es lo que está pasando en sus casas. Platíquenoslo. atrápelo una...
6: con su teléfono celular, con ¿eso? cualquier cosa que grabe y mándenoslo por correo. Que nos lo manden en mp 3 por favor. Y qué Si tienen a Tascan, mándenos todo lo que quieran. La Basura. ¿Es la basura? De Diana Guevara.
4: De, Diana Guevara, gracias. Esto, gracias, Juan Inés es de esa, gracias, millones de gracias. De gracias. Luis, gracias. Esto fue primer movimiento.
5: El mundo desde la universidad.